0: Gretchenfrage fragen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage,
1: dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen. Und wir heißen euch ganz ehrlich, her herzlich willkommen, geht gut los, zu einer Folge mit einem Gast, zu einer Stammtischfolge. Und zwar haben wir uns eingefangen, ähm, kann man schon beinahe sagen, den lieben Cornelis. Cornelis. Hallo Cornelis. Hallo
2: hallo Flo und ähm, Marc. Aus Göttingen, viele Grüße.
1: Vielleicht oh. rede ich heute einfach auch gar nicht mehr. Ich mache einfach nichts mehr. Ich habe schon Sachen einfach umgeworfen gestig. von Ja, einfach gestig. Ich mache An das Pepantomien. Gestik ist auch
2: schlecht für Sachen um. <lacht> Wirf einfach alles um, dann ist es wenigstens safe.
1: Ja, genau. Es ist wahrscheinlich so der, äh, der sicherste Weg. Ähm, ja, wir haben dich äh, aus, aus diversen Gründen haben wir dich äh, heute eingeladen. Es ist wunderschön, dass du da bist. Wir haben dich nämlich getroffen auf dem letzten Podcamp. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Das war im Januar. Diesen Januar? Jahres tatsächlich. Ja. Ich
2: hätte es März gesagt. Hätte ich jetzt auch, aber ich weiß, Oder vielleicht Februar?
1: Ich hätte, nee, letztes, Fe ich hätte letztes Jahr gesagt tatsächlich, aber es war, glaube ich, dieses Jahr. Nein,
2: das nein, war dieses Jahr. Das war dieses Jahr, genau. Das Wetter war schlecht, es war kalt, aber es war, glaube ich, nicht Januar. Naja.
1: Genau, so. Und ähm, da, haben wir dich, da haben wir dich getroffen und ähm, du bist ja nun kein Unbekannter in der Podcast-Szene. Es mag aber durchaus sein, dass unsere Hörerinnen vielleicht gar nicht unbedingt wissen, wer du bist. Deswegen wäre es schön, wenn du einfach mal so ein, zwei Sätze zu dir
2: sagst. Genau, man kennt mich aus drei Formaten. Das historisch am längsten laufende Format ist Schöne Ecken. Das ist das, wo wir draußen rumlaufen und Geräusche mit aufnehmen, Fotos machen und versuchen über Architektur, Stadtkultur und zuweilen auch Lokulisches, also alles, was mit Essen zu tun hat, zu sprechen. Eigentlich reden wir über das, was das Leben lebenswert macht, also alles, was schön ist oder eben auch nicht so schön. Wir beschweren uns gerne über Orte, die eben nicht schön sind, um herauszufinden, was eigentlich, ja, was macht schöne Städte, was macht Urbanität aus. Ich wollte immer Architektur studieren, zum Radio hat beides nicht geklappt. Also mache ich einen Podcast über ja, Architektur und Geräusche. So könnte man das vereinfachen. Auch hören, oder zurzeit nicht so viel leider aus privaten Gründen, kann man mich im Endicast. Das ist ein ähm, sagen Boulevard-Format oder auch Lava-Podcast. Der Fachpodcast Heimat, Recht, Bahn und Moral ist der Untertitel. Und
0: ich glaube, Flo ja. kennt das noch nicht. Nee, ich, kan ich kannte das tatsächlich nicht. Heimat, Recht. Bahn, Bahn und Moral. Und Moral. Bahn genau. und Moral. Das genau. ist,
2: über die, ja,
0: quite a lot auf einmal.
2: Ja, aber die Bahn wurde ausgelagert in die Bahnhelden, die ich mit äh, Dennis Mohr zusammen mache. Und Das ist dann das dritte Ding. Viel. Genau, das ist das dritte Ding. Äh, liegt leider auch eben noch aus privaten Gründen, aber zumindest da sind die nächsten Folgen geplant. Da reden wir über nur über Bahn und Bahnfahren ist etwas, was ich auch sehr gerne tue, da ich in Göttingen wohne und in Hannover arbeite. Dort wiederum an der Uni, nicht als Beamter, wie wir vorhin schon hatten, sondern als Angestellter im öffentlichen Dienst mache dort E-Learning, also ich bin für den gesamten Bereich E-Learning verantwortlich, das ähm, sind Lernmanagementsysteme, digitale Dokumente, Vorlesungsaufzeichnungen, ganz viel Video, also was mit Medien. Mhm. Ich mache gern gerne was mit Medien, wenn schon nicht Radio, dann irgendwie wenigstens sowas an der Uni.
1: Da gibt es glaube ich auch einen Podcast, der genauso heißt, Irgendwas, Irgendwas mit Medien. Mit,
2: ja. Ja.
0: Ich weiß Cornelis, dass wir dass wir bei dem Podcamp da, im Unperfekthaus, ich glaube da haben wir zusammengestanden irgendwie, ne? im Flur und haben ein bisschen gequatscht oder... Waren wir ja. das nicht? Doch, das waren wir, ne?
2: Das waren wir, nachdem ihr eure Aufnahme gemacht hattet. Das war ähm, frage plus, jetzt vergesse ich den Namen immer von dem... Ähm
1: Mythos Lust der genau. Frau. Und wir haben die Folge untertitelt mit From Ficken. Ich finde das immer noch...
2: Ja. Das war ja, nee. Das war halt der erste Kontakt, dass das auf dem, auf dem Whiteboard prangt und ich mich gefragt habe, was geht da ab?
1: Ja, ja ich glaube, dass dieser Gedanke oder diesen Gedanken hatten relativ viele, die da waren.
2: Das war gutes Marketing. Ja, ein ich, bisschen. Ja. Ich, ich
0: glaube auch. Es gibt kein genau, schlechtes ähm, Gerede. Nee.
2: Weil es da wiederum auch noch private Gespräche gab mit einem netten anderen Menschen, die mich ein bisschen gebunden haben, konnte ich die Folge erst später nachhören, bin aber irgendwie doch im letzten Drittel oder letzten Viertel oder letzten Zehntel reingekommen und habe irgendwie eine Sache sofort gedacht, Mensch, das sind ja irgendwie mal ähm, schlaue Theologen oder einfach mal ähm, sympathische Menschen, die einen Blick haben auf Glaube, Religion, der mir, muss ich gestehen, neu war. Ähm, ich habe das irgendwie immer anders erlebt und da kommen wir vielleicht noch gleich zu mhm. oder sehr wahrscheinlich und ähm, da kamen wir ins Gespräch und äh, ich habe ja hab durch euch auch einen tollen Kontakt bekommen oder wir haben den bekommen für das schöne Eckenformat. Ähm, wir waren nämlich äh, auf Schalke unterwegs mit auch einem Theologen und den würde ich auch noch gleich mit reinwerfen in das äh, Paket äh, schlauer, moderner vielleicht auch Theologe oder moderner Mensch, der Glaube einfach mal anders versteht. Also auch da nochmal der Plug. Die Folge könnte jetzt schon raus sein. Ist auf jeden Fall im September veröffentlicht. Schöne Ecken auf Schalke. Mhm. Eine tolle Kombination aus Architektur, Glaube und was Menschen empfinden, die in diesem Stadion performen müssen. Mhm. Zusammenfassen. Aber Bottomline ist, ja, Menschen, die glauben einfach mal modern, anders, offener sehen. Und eben auch einen vom Ficken Podcast machen. <lacht> Das spielt da ein bisschen mit rein. Das ähm, Ja, das, das, das finde ich sehr progressiv.
1: Ja. Ja, da sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon so, so ein bisschen schon fast im Thema. Also wir haben, ähm, ich erinnere mich, dass wir uns unterhalten haben darüber, worüber wir denn eigentlich reden wollen. Das ist ja immer so, man denkt sich auch, man könnte mal eine Folge zusammen machen. Und dann steht die Frage im Raum, ja, worüber denn eigentlich konkret? Mhm. Und ähm, äh, dann hattest du diesen schönen Satz gesagt, ähm, dass es dir bisher noch nicht allzu... Häufig passiert sei, dass du intelligente Menschen aus dem religiösen Bereich getroffen hättest. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, das können wir einfach mal als Anfangsstatement nehmen. Ja. Und mal gucken, was da so draus sich entwickelt.
2: Ich merke natürlich, ich schmeiße jetzt Theologen und äh, gläubige Menschen irgendwie auch wieder in einen Topf. Das ist nicht unbedingt richtig, aber das ist mir schon klar.
0: Ja... Mhm. nicht
2: jeder Mensch, der glaubt, ist gleich Theologe. Und Ich nee. weiß gar nicht, ob jeder Theologe nee, das auch überhaupt in dem Sinne glaubt.
0: Nee, das es, glaube ich auch. Also ich habe, äh, ich damals im Münster an der Uni daran schon so ein paar, äh, rannten schon so ein paar Leute rum, die das äh, Interesse halber machten. Also ich meine, das äh, unvergleichlich, ach ja, <lacht> der Markt. Ich Beispiel. zum Beispiel. <lacht> das unvergleichlich Coole am Theologiestudium ist, ist das, äh, dass es ähm, eine unheimliche Breite abdeckt. Ne? Also ne, man lernt erstmal äh, das größte Fach im Grundschirm ist, ist Philosophie, da lernt man erstmal irgendwie gerade ausdenken, dann kriegt man vernünftiges Geschichtswissen vermittelt, ne, über Einleitung AT, Einleitung NT und die ganze Kirchengeschichte. Mhm. Also man erkennt äh, große Linien in der kulturellen Entwicklung und jetzt also nicht irgendwie ne, mal über 50 und 100 Jahre, sondern irgendwie auch mal über 1000 und über 2 und 3 und 4 und 5000 Jahre hinweg. Man lernt Sprachen kennen, zwangsläufig, ne? auch, auch alte, moderne auch, ne? weil vielfach die Literatur, also zum Beispiel Kirchengeschichte der, der Antike, die haben halt vor allem Franzosen veröffentlicht und da, da ist nicht alles übersetzt. Also wenn du da irgendwie tiefer einsteigen willst, dann musst du ein bisschen welches ein bisschen lesen können, so. Jetzt sind Fachtexte ja immer nicht so schwer äh, zu lesen, weil wir ja ein begrenztes Vokabular haben. Aber dann lernst du eben auch alte Sprachen. Ne? Klar, irgendwie Latein und Griechisch und dann Hebräisch. Und Hebräisch ist, ist eine Sprache, ist eine semitische Sprache, die funktioniert mal komplett anders mhm. als unsere Sprache, mhm. völlig anders. Es gibt keine, keine Zeiten äh, in dem Sinne. Es gibt, äh, es gibt keine Deklination, so wie man das kennt, äh, vom Deutschen oder aus slawischen Sprachen oder vom Lateinischen, Griechischen und so. Und äh, das ist. Etwas, was echt, also Theologie als Studium einfach nur von dem, was einem an, an Wissen und Info vermittelt wird, kann schon ein äh, Weltenöffner sein. so. Ne? Und,
2: ja, das, ja.
0: und das nehmen manche Leute auch wahr. Abgesehen davon, dass ich auch an der Fakultät ein, zwei Kopftuchmädchen äh, ja. regelmäßig gesehen habe. Ne? Ja, ja. ja, ja, durchaus. Die dann halt Theologie studieren, äh, aber sicher nicht im christlichen Sinne äh, Gläubige sind, ne? sondern mhm. halt so erkennbar äh, Moslems sind.
2: Ich, Finde ich auf jeden Fall beeindruckend und ich muss gestehen, dass ich mich damit einfach lange Zeit nicht beschäftigt habe, weil daraus einfach meine, meine, meine Biografie raus, dass ich einen großen Bogen gemacht habe und um alles, was nur entfernt nach Glauben riecht ähm, oder schmeckt. Und ähm, bei uns waren halt die Theologen immer im Nachbargebäude. Das war irgendwie immer bedeutend staubiger und komischer und, und, und seltsamer als der Rest. Und das hat dann auch für mich gereicht sagen, ja, das sind als die Pastoren, die die machen. Hm. Die. die gehen später in die staubigen Kirchen und reden staubiges Zeug. <lacht> und dass das nicht stimmt, muss ich gestehen, weil ich einfach nicht hingeguckt habe, habe ich erst so jetzt ja, mit durch euch vielleicht entdeckt und auch durch diesen tollen Podcast, den wir da auf Schalke aufgenommen haben.
1: Also man muss fairerweise sagen, ähm, natürlich sind Theologen Gaga. Also die sind komplett. Komplett kaputt, also kaputt nicht, aber komplett ein bisschen schräg schon, das ist einfach so. Also, ja. also überhaupt Schräge das. Menschen sind super. Also ja, aber also, das ist mit dem Staubigen, ich habe kurz an unsere Bibliothek gedacht, also, ähm, du, wenn du da reingehst, dann, also ich kann den Geruch nachvollziehen, ja. aber äh, ehrenhalber muss man sagen, ist
0: alles nicht so schlimm wie, wie bei den klassischen Philologen, da ist am schlimmsten. Ja, das ist, das ist ja. allerdings wahr, das, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, äh, und es gibt natürlich auch. Äh, es gibt natürlich auch äh, das, was du irgendwie mit äh, staubiger Theologie beschrieben hm. hast, ne? Und hm. Die dann später in staubigen Kirchen staubiges Zeug reden, das gibt's auch. Das war äh ja. Das habe ich dann, als ich Theologen von anderen Fakultäten kennengelernt habe, auch so ein bisschen erahnt. In Münster war es halt immer so ein bisschen anders, weil das ähm, weil das in den 70er und 80er Jahren echt auch eine Hochburg der, der progressiven, muss ich ja sagen, dezidiert, also politisch jetzt eher so links linksgelagerten Theologie war. Ne? Also sehr. Befreiungstheologie war ganz groß. ne? Also da haben wir auch mal eine Folge übrigens dazu gemacht. Ja. Und äh, dann politische Theologie mit, mit Metz und so. Und das sind also... Das, das war schon immer, also ich weiß noch, dass als ich da anfing in Münster, da war immer noch ein, ein Graffiti, also eine Schmiererei an der Wand der Fakultät, direkt neben dem Haupteingang, mhm. da hat jemand hingesprüht, keine BRD-Hilfen für Priestermörder in Ecuador. <lacht> <lacht> ja, okay. Das muss also aus den aus den frühen 80ern noch gewesen sein. Das. Ähm, ich bin
2: so selten in Münster gewesen. Das klingt aber auch stark nach Göttingen. Da so. ich glaube ich vergleichbar die Stelle ein bisschen. Theologie weiß ich jetzt nichts drüber, aber ist sympathisch. ja. Göttinger Theologie kenne ich auch nicht,
1: aber ja, ja, ja aber das, das ist so. Also man muss auch, ähm, das ist einfach tatsächlich der Eindruck, ähm, wobei, wenn man sich anguckt, wer alles schon mal in Münster gelehrt hat, Ratzinger zum Beispiel auch. Ne? Ja, mhm. mal kurz. Ja, war nur kurz, aber ich glaube, es war auch nicht, war auch anstrengend für ihn. Kaum, <lacht> dass der Papst war, hat irgendjemand eine komische
0: Plakette an das Haus, wo er da irgendwie ein Dreivierteljahr gewohnt hatte. Dann also ist ja egal, lass <lacht> mal. Das sind jetzt so unsere persönlichen Erfahrungen. Entschuldigung, genau, wir gleich hier völlig ab mit genau. dem, dem Theologiestudium. Aber eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, als wir da zusammenstanden auf dem auf dem Podcamp, da hattest du eben auch erzählt, dass du eher sagen wir mal ähm, abstoßende Erfahrungen gemacht hast, was dann dazu ja. geführt hat, dass du, dass du halt auch diese spezielle Einstellung oder diesen diesen Blick auf äh, Religion hast, der jetzt vielleicht ein bisschen verengt ist oder weiß ich nicht. Oder war. Ich
2: muss mal ganz kurz nachfragen, ihr habt äh, Katholische Theologie beide, ne?
0: Mhm. Ja, das ist so. Ja,
2: weil ähm, genau meine, meine Erfahrung, das habe ich glaube ich auch gesagt, ist eher so ähm, ja, fundamentalistische evangelische Menschen, mhm. die sich in einer seltsamen, eigenen Glaubenslogik innerhalb einer normalen evangelischen Kirchengemeinde zusammengefunden haben und diese so ein bisschen also unterhöhlt, aber so für sich genutzt haben. Das ist so meine Jugenderfahrung von ich weiß nicht, wann mich meine Mutter zum ersten Mal damit hingeschleppt hat. War ich da schon zehn. ist auch nicht so ganz wichtig. Auf jeden Fall habe ich meine ganze Jugend und Teenager-Phase, die eigentlich prägend ist, äh, wöchentlich mehrfach in, einem, in so einer Gruppierung verbracht. Mhm. Und ähm, was ich, glaube ich, auch noch vorgesprächig gesagt habe, das, was ich so eigentlich im Kopf behalten habe, ist vor allen Dingen Angst. Mhm. Ähm, so eine Angst-Logik, ähm, die dieser gesamten was ist das? Ist das ist eine Theologie? Ist das eine
0: ja, ja, also ja, die du,
2: Lehre, die man da gehabt hat? Genau, wie
0: also, ging die so? Was, was war das, was du erlebt hast, so, wenn du das versuchen würdest ja. zu charakterisieren? Also ja.
2: Das interessante Ding, dass halt Sünde ein ganz, ganz zentraler Begriff war und dass die ähm, stets geschehene Sünde uns, äh, auch gerade uns jungen Menschen, wirklich sehr ein, eingehämmert oder einfach beigebracht wurde. Es war halt auch, wie es Religionen sicherlich oft sein können oder einfach auch vielleicht sind, oft sehr manipulativ und sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen Gehirnwäsche, aber es ging durchaus in die Richtung. Hast du ein das konkretes also, Beispiel? Das, wär, das ja, ist immer cool. Also, ähm, ja. Genau, ähm, es, es ging halt in die Richtung, dass äh, man sündigt eigentlich die ganze Zeit und das auch im Kopf. So Und äh, konkretes Beispiel ist eigentlich, dass du als 14-jähriger Mensch, der ich dann irgendwann war, natürlich auch gelegentlich mal irgendwelche Frauen vor deinem geistigen Auge entblättert hast. Mhm. So das war Sünde, mhm. hätte ich das getan, hätte ich sofort um Vergebung beten müssen. Mhm. Und äh, ansonsten wäre ich in die Hölle gekommen. Und ich weiß, dass meine Jugend durchaus, ich war einfach jung und in sowas reingewachsen, geprägt war von der Angst vor der Hölle. Und zwar ja. massiv. Es wurde sehr oft über Hölle gesprochen, über auch die schlimmen Passagen der Offenbarung, was da alles so also angeschrieben wie, 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 wurde.
1: Nur ja. so, um das, um das vielleicht auch ein bisschen zu... Ähm Bildlicher darzustellen. Also, wie muss ich mir das, mir das vorstellen? Ihr seid also dann in das, in das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde, deine Mutter ja. und du. Und dann saß ja. da irgendjemand und der hat euch das so erzählt oder, oder also war das ein Kreis in oder? In der Familie ja. oder in der Gruppe
2: selber? <lacht> ähm, es war ein Kreis, ich würde den Namen jetzt hier nicht nennen wollen, ein Ort, weil Natürlich. die noch Bekannte sind. Also, es war im Prinzip eine Gruppierung, die sich getroffen hat, einmal pro Woche und so was wie einen eigenen Gottesdienst gemacht hat. Im Gemeindehaus, nicht in der Kirche. Der ging dann ungefähr eine Stunde, anderthalb mit mindestens 45 Minuten man könnte sagen Predigt, Auslegung, Gespräch, was ich als äußerst belastend und meist einfach nur auch langweilig empfunden habe, aber natürlich war da immer auch Inhalt drin. Ja. Ähm, mit ein bisschen Gelingen drumherum. Weiterhin gab es eine Jugendgruppe, die sich jeden Samstag getroffen hat, wo das Ganze quasi in ähnlicher Form für Jugendliche, ja, ein bisschen moderner, Anführungszeichen, ein bisschen kürzer, eben auch wieder ähnlich abgefahren wurde und Gebetsabende, und ich glaube, die waren auch lange Zeit am Kindergottesdienst beteiligt und ähm, da war ich natürlich nicht mehr, weil ich zu alt war. Und irgendwo auch mit in, als Kirchenvorsteher in der, in der Organisation der Gemeinde. Also es war so ein bisschen da so reingeflanscht, aber alles, ähm, also es waren wenige Menschen in der Gruppe, die ich jetzt als ähm, Gemeindemitglieder gesehen hätte, vor allen Dingen, weil die meisten eben nicht aus dem Ort kamen. Das war quasi schon so eine Freikirche innerhalb, Freikirche innerhalb einer evangelischen Gemeinde mit Zugereisten, die dann eben sich dort getroffen haben. So.
0: Also war das auch schon, das waren halt auch Leute, die sich speziell für diese Art des Kircheseins irgendwie so zusammengefunden genau, haben. Genau, auch waren,
2: auch, mh, waren auch als Sekte verschrieben. Also in dem Dorf, wo das Ganze stattfand, hatte ich dann auch Klassenkameraden später, die das dann quasi aus ihrer Außenperspektive so ein bisschen beschrieben haben. Das war dann so die Sekte, hat man schon mal gehört. <lacht> Trotz evangelischer Gemeinde, so nach Rom. Genau.
1: Und ich, ich will dir jetzt gar nicht, gar nicht äh, jetzt irgendwie ein rechtliche, äh, äh, Thematiken abtauchen, aber nur, um es zu verstehen. Ähm, die Ki evangelische Gemeinde hätte ja sagen können, ihr könnt das ja gerne machen, aber nicht in unserem Gemeindehaus. Ähm, ja. Wurden die geduldet? Wurden die, wurden die gemocht? Oder wie war das Verhältnis zu der evangelischen Gemeinde?
2: Ich glaube, also das habe ich nie ganz durchdrungen, weil es mhm. mich auch nicht so direkt äh, nicht interessiert hat, aber mitbekommen habe ich schon, dass die, glaube ich, sehr willkommen waren, weil da waren ja Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und da sie eben auch mit dem Kirchenvorstand waren, ich weiß nicht, der Mehrheit, aber das haben das eben auch mitgeträgt mit haben und dafür gesorgt haben, dass das ging. Das hat sich dann irgendwann mal, glaube ich, auch zerlegt und existiert auch nicht mehr. Ja, Aber lange Jahre ähm, hat es, glaube ich, die Gemeinde sehr begrüßt, dass da so ein aktives Gemeindeleben war. Ich denke, das war die Sichtweise der normalen in Anführungszeichen. In okay. Aber
0: was die Gemeinde, wenn ich dich, wenn ich das jetzt verkürzt wiedergebe, was ich bis jetzt verstanden habe, also sagen sag mal, diese Gemeinde hatte halt eine Theologie, die Mangel oder Sünden zentriert war. Genau, also mehr diese oder Gruppe weniger. In der Gemeinde und man muss also, ja so genau. dieser
2: Kreis hatte diese, diese Theologie hm. und die Gemeinde hatte natürlich ihre normalen Gottesdienste, die waren wahrscheinlich anders geprägt. Weiß ich nicht, da war ich nie. Genau, und diese Gruppe hatte eben. Die Sünde als zentrales ah, okay. Motiv. Die Vergebung als äh, das, was ich äh, ständig tun muss. Das Zeugnis geben war eben auch ein sehr wichtiges Element. Und äh, ja, die ständige Hoffnung darauf, dass dieser Gott, der in meiner Empfindung nach nie geantwortet hat, Vergebung erteilt. oder
0: Also wie so ein Hamster im Rad, muss ständig leisten, leisten, richtig. leisten, leisten, leisten und weiß aber nicht, ob das Offen genug Hoffnung. ist, was du genau, leistest.
2: richtig. Also äh, Beispiel wiederum, die Frau, die ich in meinem Kopf und nackt ausgezogen habe, dann spreche ich ein Gebet, bitte lieber Gott, das habe ich jetzt nicht so gemeint, äh, könntest du das vielleicht verzeihen, ich mache es auch nie wieder. Und, mhm. äh, während ich das bete, sehe ich eine andere Frau und dann muss ich ja schon wieder ran. <lacht> während er überhaupt nicht geantwortet hat und überhaupt kein emotionales, äh, kein Befreiungsgefühl entsteht, äh, das, wie ich dann, und dann auch später mal gelernt habe, hey, Kathol äh, katholische ähm, Beichte, da sagt wenigstens jemand, so, ist jetzt gut, äh, ist gestrichen. <lacht> Ne? Und das ist halt nie passiert. Ja, deswegen natürlich ähm, lebte ich als junger Mensch unter einem permanenten ja, schlechtes Gewissen, Angst, was auch immer, das nicht richtig zu machen. Dazu kam noch ein schlechtes Gewissen, nicht Zeugnis zu geben, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Ich war zu schüchtern oder ich fand das vielleicht auch in meinem Herzen nachher ziemlich äh, doof oder nicht zu mir passend. Hat das aber für mich nicht formuliert. Ne? Zeugnis geben würde bedeuten, sich innerhalb dieser äh, Gebetsabende oder diesen internen Gottesdienst nach vorn zu stellen und wirklich vor der versammelten Mannschaft zu sagen, ja, ich habe schlimme Dinge getan, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, wieder zu viel Alkohol getrunken und dann habe ich gebetet und dann habe ich das totale Erweckungserlebnis verspürt und jetzt ist alles gut und ich ähm, gebe euch jetzt dieses Zeugnis, um euch Kraft zu geben, das könnt ihr auch. Und ich meine, was haben die da erlebt? Wovon reden die denn da? Wie kann denn das sein? Ich meine, und ich habe ja auch gesehen, ja, die haben dann irgendwie auch wieder ihre Fehler gemacht, ne? trotz aller Erkenntnisse, dass es jetzt mal gut wäre. Also es ist so ein Betrieb so, dass ständig alle gesagt haben, jetzt hat sich mein Leben aber wirklich mal verändert, weil ich äh, Vergebung erfahren habe, weil Gott irgendwas Tolles getan hat für mich. Und dann ist es doch wieder genauso weitergelaufen. Hm. Und das fand ich alles sehr komisch. Und gleichzeitig war ich aber in dieser Angst, äh, einerseits äh, in die Hölle zu kommen und gleichzeitig unter dem Druck, äh, Zeugnis zu geben und natürlich auch, das war vielleicht der dritte Punkt, zu missionieren. Man sollte ja rausgehen und seine Klassenkameraden überzeugen, dass es eine tolle Lehre ist und die mitbringen, was ich mich einfach voll nicht getraut habe oder es mir auch einfach total peinlich war, wie die schon sagen, das ist halt die Sekte. Hm. Im Dorf.
1: Wow,
0: das ja. ist ganz schön. Krass.
1: Wie bist du denn da rausgekommen?
2: Ja, das ist eigentlich witzig, weil das war so überraschend simpel. Ich bin zu Hause ausgezogen. Ich <lacht> war zum Zivildienst. Ja. Und ähm, in meiner Erinnerung, ich war glaube ich 19 oder 20, der Tag, an dem ich zu Hause ausgezogen bin, meine erste eigene Wohnung hatte, habe ich aufgehört zu beten, bin da fast nicht mehr hingefahren und hatte damals für mich gesagt, ich mache das erstmal nicht, um zu gucken, wie sich das anfühlt mhm. und äh, vielleicht finde ich ja irgendwann für mich eine Form von Glauben wieder, das ist bisher nicht passiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich habe das einfach weggelegt, wo ja. ich auszog und hat auch keiner mehr gesagt, du musst dahin und ähm, diese Menschen waren dann einfach auch nicht mehr in meinem Umfeld und ein Jahr später begann das Studium und da habe ich eben auch einfach ähm, neue Menschen kennengelernt, andere hm. Denkweisen kennengelernt, vielleicht überhaupt erst denken, argumentieren, ja, reflektieren gelernt, was dann so einen langsamen Prozess ausgelöst hat letztlich bis heute. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich damals war, aber ich merke schon, dass bestimmte Dinge das, was ich auch, äh, Blick auf äh, Eheziehung und so weiter, das mhm. natürlich auch, muss man am Rande sagen, kein Sex vor der Ehe. Natürlich nicht, ne? Und äh, wäre ganz schlimme Sünde. Mhm. Ja. Aber jede, jede Sünde war schlimm. Es gab da keine Abstufung. Es gab schlimme und schlimmere, aber Hölle war immer. Ne? Genau. Also, ja,
1: das ist, ist, meistens geht es nur um die Zeit, die du in der Hölle verbringst, ob jetzt 3000 Jahre oder 4. Ja, <lacht> oder so. Will das nicht. Ja, so, so,
0: also man muss jetzt mal sagen, oder ich möchte jetzt mal kurz sagen, äh, an der <lacht> Stelle so, ähm, also solche, ähm, das was du da jetzt beschrieben hast, Cornelis, das gibt's, äh, ähm, das gibt's, äh, also glaube ich, das hat erstmal nichts zu tun mit evangelisch-katholisch, ja. ne? so, so, sondern solche, ähm, solche Phänomene gibt gibt's überall gibt es glaube ich auch in in anderen Zusammenhängen also in gar nicht religiösen Zusammenhängen ne? also weiß ich nicht ja. irgendwelche irgendwelche Sportgemeinschaften oder irgendwelche Leute die ständig abnehmen wollen und die sich gegenseitig unter Druck setzen nur ist das alle nicht ganz so schlimm wie die Hölle ne dann ja. äh, das das klar ähm, die Beobachtung, die ich mache, ist, dass das, und das trifft ziemlich mit dem zusammen, was du jetzt beschrieben hast, ist, dass das, dass das eben häufig ganz konkrete Menschengruppen sind, innerhalb derer mhm. sowas passiert. Ne? Und dass es immer irgendwie auch was mit, mit ganz konkreter Macht zu tun hat und Machtausübung oder Praxis von Macht. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das, inwiefern das jetzt auf deine Situation passt, aber da gab natürlich hatten die Menschen in der Gruppe, so wie du das beschreibst, Natürlich alle ähm, Macht übereinander, ne? mhm. und, äh, Oh ja, und dann gute, gute Beobachtung, ja. Können, äh, ne? Und äh, und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie Eltern und Kinder angehen, dann hatten, ne, ich meine, alle Eltern kommen irgendwann mal dahin, dass sie nicht weiter wissen mit ihren Blagen. Das, äh, ne? So, dann hat man aber da äh, schon sagen wir mal einen Werkzeugkoffer liegen.
1: Ne? <lacht> wenn das du das nicht machst, ]ste. dann kommst du in die Hölle, ja, genau. Mhm. Mhm.
2: Meinst du auch eine gewisse Machthierarchie innerhalb dieser Gruppierung? Also die, 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 es gibt ja immer auch die wichtigen Personen in so einer Gruppe, dann gibt es die normalen Mitglieder, dann gibt es irgendwie die, 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 die älteren Teenies und die jüngeren Teenies und alle haben irgendwie quasi sich aufeinander, zeigen aufeinander und sagen, hier, du musst aber aufpassen mit deiner Sünde. Also, ja. Und vieles mehr. Aber das so als zentrales Motiv, um das mal so zu vereinfachen.
0: Ja, also so, so scheint das ja zu hm. so sein. Und das kann in beliebig großen... Nee, nicht in beliebig, aber es passiert halt in, in ja. Gruppen verschiedener Größe und auch eben vor einem, vor einem verschiedenen Hintergrund, egal was für eine Ideologie jetzt dahinter ist. Und interessant mhm. ist halt, dass hier, ähm, wenn du sagst, also explizit auch die, du hast gesagt, die schlimmeren Sachen aus der Offenbarung und so äh, gelesen wurden, so, also dann sieht man richtig, wie Bibel ne, oder wie religiöse Tradition äh, benutzt wird und so. Ich, ja. ich für meinen Teil kann nur sagen... Also klar hatte ich auch immer eine Vorstellung von Gott und auch von dem, der irgendwie, der irgendwie unterscheidet zwischen Gut und Böse, ne? So, und ich, ich bin da mittendrin und ich weiß nicht, weiß nicht immer, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Und ich kann auch irgendwie was falsch machen, aber ich weiß noch. Dass ich, ich bin ja katholisch groß geworden, so sozialisiert als, als Kind, wenn du ja zur Erstkommunion gehst, irgendwie im, was ist das, dritte Klasse, wie alt bist du da? Ne? Ja, neun ja, oder was? Neun, ungefähr. Ja, zwei, acht, neun. Acht, neun. neun. Ähm, da ja, geht man zuerst äh, beichte vor der Kommunion. Ne? und war also
2: auch schlimm, ehrlich
0: äh, gesagt. Ja, Hat eben. Man da Angst vor? Nee, ich hatte da überhaupt keine Angst davor, ja, okay. weil, weil, äh, weil äh, ich weiß nicht, also in der Gemeinde, der ich groß geworden bin, da war, also da gab es halt diese die Messe am Sonntag und ansonsten halt, weiß ich nicht, den Kinderchor und äh, nach der Kommunion dann irgendwie äh, Messdienerei, aber es es wurde nie so also auch in jugendgruppen oder so natürlich wurde irgendwie dann mal gebetet aber das ist das machte man halt wann man katholisch war und mhm. nicht äh, äh weil man da, also man macht das halt so, aber das hat keine weitere Bedeutung. Das ist schon in Ordnung in dem Moment, wo man es einfach nur macht, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Und <lacht> äh, und es gab jetzt diesen Ich weiß aber, dass es, dass es das, dass es auch katholische Kontexte gibt, wo das Haar genau so abläuft, wie, wie du das gerade beschrieben ja. hast für den für den evangelischen Bereich. Nur ich, ich bin halt irgendwie in einem Umfeld groß geworden, in dem das überhaupt nicht so war. Also ja. ich, das ähm, dass ich jetzt irgendwie Angst gehabt hätte als erste äh, als als erste Emotion wenn ich an meine Religiosität denk oder so das habe ich einfach tatsächlich so nicht erlebt das wurde mir halt auch nie so mhm. vermittelt ne? und Gott war war nie oder wird mir für meinen Eltern und auch auch in, in den kirchlichen Zusammenhängen wurde mir nie vermittelt als derjenige, der der halt nur darauf lauert, uns nachzuweisen, wie scheiße wir sind, ne, ja. sondern ja. sondern eher so als derjenige, der halt irgendwie dabei ist und uns irgendwie lieb hat, egal was wir machen. Also leistungslos. Interessanterweise ähm, ist das ist das eine zwittrige Sache, ne? Also das wird immer gesagt <lacht> ähm, und man will das auch gerne glauben, aber man äh, also ich wenn ich auf mich guck, so da hat auch äh, so eine Befreiung äh, stattgefunden, so, ne? Also, dass ich das wirklich glauben kann, ähm, äh, sagen wir mal, dass, äh, dass ja. ich einen, einen, einen Positivkredit habe oder so, ne? Und dass ich erstmal äh, irgendwie lieb gehabt bin und erstmal gut bin äh, und dann kann ich mal gucken, wie ich noch besser werden kann, vielleicht. So, also die, das dauert auch bis, ich glaube, es ist auch eine Lebensaufgabe, sich mehr und oh, mehr ja. zu befreien. Oh, ja. Ne? Ja.
1: Also, ähm, als du das gerade so erzählt hast, da habe ich mich durchaus an, an meine Kindheit erinnert gefühlt. Ich kenne. Da kommst du aus
0: Oldenburg? Ne? Ja, das ist,
1: das muss man dazu sagen, das hat doch eine, eine kleine, eine kleine Ortskomponente sicherlich. Also ich ähm, habe auch nicht gelernt, vor Gott Angst zu haben. Ne? Also für mich war Gott immer der liebe Gott als Kind und er ist auch später immer der geblieben, der irgendwie unser Wohlwollen will. Ähm, maximal der, der früher mal anders war. Also im Alten Testament so der strafende Gott und im Neuen Testament der liebende Gott, bis ich man dann mal irgendwann eine lernt, was fucking Verkürzung ist, genau, aber. bis man dann mal später irgendwann im Theologiestudium lernt, dass das jetzt irgendwie auch nicht ganz hinhaut, aber das war so also das Maximum ne? und ich habe mir halt gedacht, ja. naja, wir leben nicht mehr im alten Ägypten, also muss ich auch keine Angst vor Feuerstürmen haben oder vor Plagen, ich würde bis zu einem gewissen Grade behaupten, dass religion und angst in der generation meiner großeltern deutlich verknüpfter war deutlich enger verknüpfter war mhm. also ich weiß zum beispiel ich hatte eine diskussion äh, mit meiner oma ähm, da ging es darum dass meine eltern so stück für stück und immer mehr den sinn von kirche verloren haben ne, die haben ihren glauben verloren die haben ihren ihren kontakt zur kirche verloren ähm, Wobei ich, also ich würde behaupten, heute im Rückblick würde ich sagen, der Glaube meiner Eltern hat sich, hat sich irgendwie verändert, ne, der hat so eine, so eine Transformation durchgemacht. Aber, ähm, also die, die, Verbindung zur Kirche wurde immer weniger und immer, immer geringer. Und irgendwann haben wir gesagt, wir möchten nicht mehr zum Gottesdienst gehen, wenn wir keine Ahnung haben, was wir da sollen, ne? also einfach nur um dahin zu ja. gehen, ist das Unsinn. Ja. Und meine Oma ist, hat das, hat das richtig, die hat das geschmerzt, richtig geschmerzt. Und, ich glaube, weil sie ein Teilstück geglaubt hat, dass es ihre persönliche Aufgabe ist, im Leben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder und Kindeskinder Kirche, genau, gute Christen bleiben. Gute Christen ist hier definiert durch regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Und ähm, das war sie ihre Aufgabe. Und vielleicht, das hat, das weiß ich, also ich bin mir nicht sicher, ich habe das gehört. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, weil ich dafür meine Oma nicht lange noch kennengelernt habe. Aber ähm, ich erinnere mich daran, dass ich mal mit jemandem darüber gesprochen habe und die sagte dann zu mir, also ich glaube, Oma hat Angst, dass sie in die Hölle kommt, wenn sie es nicht schafft, dass ihr Enkel in der Kirche bleibt.
2: Das ist interessant. Ich hätte jetzt gerade eingeworfen, die Angst, die ich bei meiner Mutter gesehen habe, ist, dass sie Angst davor hat, dass wir in die Hölle kommen. Mhm. Und damit quasi unser ganzes Leben irgendwie nichts nützt ist, als ob quasi, also wenn du in den Himmel kommst, dann ist das ja unendlich lang. Ja. Und demzufolge ist die 80 Jahre hier, die 90 Jahre hier auf dem Planeten, sind dir überhaupt nichts wert. Mhm. Und man muss als Eltern dafür sorgen, dass die Kinder in den Himmel kommen. Mhm. Und dann hat man als Eltern es richtig gemacht. Das ist ja noch ist da, ähnlich, aber
1: das ist ja noch so eine wohlwollende Angst. So. ich mache mir Angst um die nächste Generation, aber am, am, ganz am Ende kannst du halt immer noch sagen, ich kann nichts für die Sünden meiner Kinder. Ähm, aber wenn du Angst haben musst, dass du in die Hölle kommst, weil du die Erziehung versaut hast, dann hast du ein Problem. Weil du eben nicht bis ins letzte, bis ins letzte und das hundertprozentige ähm, ja. Die Handlungen anderer Menschen bestimmen kannst nicht mal, wenn es deine Kinder sind. Ja, ja Und das passt halt auch nicht zusammen mit mit dem, was
0: Religion eben auch immer sagt oder jetzt zumindest das jüdisch-christliche, wo die, die Basiserzählung, wir sagen das immer wieder im Alten Testament, ist ja die der Befreiung ne, aus der genau. Knechtschaft. Also eigentlich geht es um mhm. die Freiheit einer Gruppe von Menschen und näher hin um die um die Freiheit der Einzelnen. Ne? also bei Martin Luther dem, dem großen Reformator ist ja nichts so wichtig oder ist einer der der Kernbegriffe die sogenannte Freiheit eines Christenmenschen, ja, ne? die man halt eben genau. allein im Glauben hat ganz ohne Leistung. Ne? Das war einer der Kritikpunkte Luthers an an der katholischen Theologie seiner Zeit, nämlich die die Werkgerechtigkeit, ne? also wenn du glaubst dann sieht man das ne also an ihren Taten sollt ihr sie erkennen und so ne also du musst nur genug Gutes tun zurzeit Luthers äh, genug Kohle spenden äh, für äh, die Kirche oder verkaufen und so ja. so und davon hat er, hat er ja erstmal die Theologie bzw. die Christen irgendwie auch befreien wollen. Und interessant ist, dass das dann, dass das dann auch innerhalb der evangelischen Kirche nicht lange hält, ne? so dieses Befreiungsparadigma. Ne? Eigentlich geht es darum. Und letztlich kommt dann auch wieder die die Schwerkraft äh, menschlicher
1: Sozialform, was weiß ich, und so. Guckt die Calvinisten an. Ja. ja, du kannst hier im Jetzt, kannst du sehen, ob du in den Himmel kommst und daraus ja. wird dann, wenn ja, du wirtschaftlich erfolgreich bist, ja. Ja, ja, ja. bist du gerettet. Psst. Was ist das denn für eine Verbindung?
0: Ja, also das ist echt, also ne? das oh. ist immer so ein Hin und Her, ne? Ja, und was machst du jetzt da, damit? Also, jetzt, jetzt nehme ich bei dir, Cornelis, ich meine, ja. auch wenn du jetzt sagst, du hattest eine sehr gute Zeit äh, auf Schalke mit dem, mit dem Pastor, oder? das ist der evangelische Pastor da, ne? Ja. Genau, ja, äh, ja, Ernst genau, war
2: Genau, ja. Genau.
0: Ähm, und so, also, dann, ja. und jetzt, dann hast du uns äh, angequatscht, ähm, oder hast dich von uns ansprechen lassen, so wie wir halt äh, miteinander sprechen, so weiß ich, also habe ich ja schon jetzt erstmal den Verdacht, dass du äh, trotzdem irgendwie ein bleibendes äh, Interesse an dem Thema hast. Ne? Ja.
2: Also. also ich muss nochmal eine kurze Geschichte einwerfen, weil sie gerade so schön ist, danach komme ich gleich darauf zurück. Sehr gerne. Ich mal nochmal die Angst um andere, ganz kurz um nochmal zu zeigen, wie krass das war. Ich habe tatsächlich irgendwann mal für Madonna gebetet. Und das muss in der Zeit gewesen sein, als sie diese Geschichten gemacht hat, Erotika und im Bett mit Madonna und so weiter. Und sie war halt die Sünderin für mich schlechthin, und ich mochte aber ihre Musik, glaube ich. <lacht> das die ist ein Musik Dilemma. So sehr krass. Ich habe auch aus Musikstücken teilweise Sachen rausgeschnitten, die nicht christlich waren. Ne? Echt? Also gerade auch, ich mochte damals schon elektronische Musik und böse, dark, gothic Musik. <lacht> Da gab es von Tommy Sturm von Lied, das heißt Ich hasse dich, Paradies. Da habe ich dann das Wort Paradies rausgeschnitten und konnte es dann hören. Egal. Und dann habe ich halt gebetet, damit sie vielleicht doch aufhört, Sünderin zu sein. Also die Angst um andere Sünder und so weiter, dass die verloren sind, ist schon sehr krass und äh, spiegelt sich durchaus auch in dem, was möglicherweise ähm, Islamisten über uns denken und sagen, wir müssen da was für tun, damit die naja, gut. Das andere oder die Frage, die eigentliche Frage, was ist das für mich? Zum einen, das habe ich vorhin noch im Kopf gehabt, diese Angst geht halt nie ganz weg. Hm. Ähm, auch wenn ich es reflektiert habe und rationalisiert habe für mich, äh, so viel es geht, manchmal denke ich immer noch, äh, ist da nicht doch vielleicht die Gefahr, in so eine Hölle zu kommen, und dann wird es halt total scheiße nach dem Tod und entweder ich bin richtig tot, das ist gut, oder ich bin dann doch lieber im Himmel. Also das nagt ähm, halt schon noch manchmal so ein bisschen.
1: Okay, das lässt sich also tatsächlich gar nicht los. Ich hätte ja jetzt aber das, das, ist ähnlich ist zu dem, was
2: das ist
0: ähnlich zu dem, was ich, was ich auch ja. bei, bei mir beobachte, ne? dass ich zwar. <lacht> ja. Dass ich schon drüber, aber das immer, weil es halt einfach Muster sind, die ja tief in unsere Persönlichkeit einge, eingesenkt sind, ne? Ja. Glaube ich so, ne? Und die, die, die Neuronen in unserem Gehirn, die damit in Verbindung stehen, hm. so, die sind, gut aus, die sind gut ausgebildet, ne? Und.
2: Wenn man zu jung war, ist das einfach da. Ja, ja Es genau. wird natürlich immer schwächer und so weiter. Man, man legt neue Erfahrungen oben drüber, aber so ein paar Grundmechanismen, ich weiß nicht, wie ich die jemals loswerde. Das, Bestimmt nicht, glaube ich, nicht wirklich im Alltag. Es ist nur so ein ganz ferner Gedanke wie ein Echo, dass da man noch mal so ein bisschen yeah. schallt und ein ganz bisschen was macht. Wenn ich Dinge tue, die vielleicht ganz, ganz besonders böse golden hätten, was aber das jetzt ist, wenn ich mal zu viel getrunken habe oder was weiß ich, welche Frauengeschichten kann man jetzt halt auch entfernt mit reinnehmen. Also da gibt es ja genug. Und genau, was habe ich noch im Kopf? Das ist das. Ansonsten bin ich immer noch mit ganz großen Fragezeichen, was eigentlich äh, Glauben selbst angeht. Ich habe, mhm. glaube ich, durch äh, diese Gemeindezeit einen großen Respekt vor Menschen, die an etwas glauben, gewonnen. Ob sie jetzt an einen Fußballverein glauben, das steckt in dieser Schalke-Folge drin, ob sie an einen an Technologiehersteller glauben, ob sie an äh, Bio-Lebensmittel glauben oder an einen Gott, das sehe ich so ein bisschen auf einer Ebene. Nur für mich selber habe ich keine Antwort darauf gefunden, ob ich jetzt überhaupt einen oder ein höheres Wesen oder etwas, was uns erschaffen hat, an das glauben möchte oder eben nicht, tendenziell eher nicht. Ich habe das ganz weit weggeschoben und es kommt nicht so richtig zurück. Ich glaube an andere Dinge. Ich glaube an Kreativität. Ich glaube an. Oder habe lange Zeit daran geglaubt, dass uns Technologie helfen kann. Ich bin jetzt älter geworden und diese Überzeugung ändert sich gerade so ein bisschen. Solche Überzeugungen sind dort einfach da und würde ich eben auch als Glauben bezeichnen. Ich glaub, was, das ist so ein bisschen der Stand.
3: Das ist
0: cool, was du sagst. Was, was meinst du mit, ich glaube an Kreativität? Ich, ich sag ich gleich, ich, warum ja. ich das cool finde. Aber genau.
2: das, ich, glaube, die ganze Zeit, ich sage die ganze Zeit, ich glaube. Ich bin der Meinung, dass das, das ja. für mich ist das, das Wichtigste im Leben, dass man alles, was man tut, Kreativität, die Kreativität anfließen lassen kann und dadurch motiviert ist. Eigentlich ist der Schluss: sei kreativ und du bist motiviert. Erlebe neue Erfahrungen. Ich glaube auch daran, neue Erfahrungen sind wichtig, die sich interessant anfühlen, die das Leben lebenswert machen. Und ich ähm, möchte in allem, was ich tue, eigene Ideen umsetzen können und wünsche mir das für jeden, dass er das kann und damit kreativ zu sein, weil das ist für mich ein erfülltes Leben. Und da sind wir schon relativ dicht bei dem, was Glaube eigentlich schaffen soll. Ja, ein erfülltes genau. Leben, einen Sinn für das Leben und ähm, auch etwas gegen Depressionen, gegen schlechte Lebensphasen und mal Zeiträume, wo es einfach nicht gut läuft, durch Krankheit, andere Schwierigkeiten im Leben und so weiter. Da hilft immer Kreativität, wobei Kreativität bei mir auch eng liegt bei Essen gehen, Reisen, Neues erleben und so weiter. Das ist irgendwie der gleiche Komplex. Ja klar. Sich einfach ausleben.
0: Ja. Äh, Finde ich spannend, um jetzt mal wieder den Theologen raushängen zu lassen. So. <lacht> ich, ich selber habe mich ja sehr mit, ähm, mit so Alternativkonzepten zu dem sogenannten klassischen Theismus auseinandergesetzt. Zu nennen ist er auf jeden Fall Alfred North Whitehead, das war ein äh, englischer äh, Philosoph, Mathematiker und eben auch Theologe, der irgendwie natürliche Theologie gemacht hat. Er hat ein großes Konzept über die ganze Welt äh, entworfen, die sogenannte Prozessphilosophie ähm, und der, der stellt sich da auch Gott vor, aber hervorgehen eher so aus seiner Naturbeobachtung. Und äh, der macht eine Spitzenaussage über das göttliche Wesen oder über Gott, wie er ihn sich äh, vorstellt. Während die klassische Theologie sagt, Gott ist äh, absolut unabhängig ne, mhm. und frei von allem und äh, muss gar nichts und kann alles, ähm, schreibt der an einer Stelle, ich meine, das war wirklich äh, noch Whitehead, vielleicht war es auch Harz von einer seiner Schüler, aber der schreibt auf jeden Fall, Gott is subject to creativity. Ja. Also, da wird das, wird die Vorstellung, dass, dass Gott selber ähm, das Schöpfende äh, oder das Schöpferische in der Wirklichkeit ist, das wird da komplett äh, hochgehoben. Ne? Das ist das, ja, das ist im Grunde die, die, die Spitzenaussage über Gott. Ne? Also, weil Gott kann meinetwegen der Erlöser sein und äh, Gott kann irgendwie der mächtige äh, Moralbestimmer sein, es kann alles sein und so weiter. Ähm, wissen wir aber nicht genau, aber äh, da ist dieser Philosoph auf jeden aufgekommen, also wenn Gott äh, ist, dann ist er definitiv ähm, äh, Ursprung äh, und Quelle von oder das ist eine Eigenschaft, die auf jeden Fall dran ist, nämlich dass er Schöpfer ist. Ne? Und dass diese Schöpferigkeit, äh, Schöpferisch, <lacht> also, schönes Wort, <lacht> dass das ähm, dass, dass, dass die wesentliche Eigenschaft ist. Ne? Und wenn jetzt ähm, wenn jetzt du kommst und sagst, ich glaube an Kreativität, dann hat es bei mir natürlich unfassbar laut geklingelt in dem Moment. Ne? Und wenn du dann ja. auch sagst, was sind die Folgen von diesem meinen Glauben? Mhm. Ne? Ja. Also, ich würde mal sagen, man kann ja sagen, Glauben sind irgendwelche Konzepte im Kopf. Aber ne? ähm, ich persönlich würde sagen, der ist alle nicht so wichtig. Also Glauben ist weniger das, was zwischen den Ohren ist, jetzt irgendwie im Gehirn oder im, Be im Bewusstsein, sondern eher das, was auf der Hand liegt. Also das, mhm. was, das, worauf letztlich das Handeln der einzelnen Menschen aufruht. Ne? Also das, warum die letzte Motivation ihres Handelns. Ja. Das würde ich als Glauben bezeichnen. Und das hat mit Religion erstmal gar nicht so viel zu tun.
3: Mhm.
0: So ne und von, jetzt aus diesem Blickwinkel ist das, äh, finde ich das. Äh, Finde ich das total spannend, weil das eben auch meinen mein Eindruck äh, zumindest schrammt oder ich habe da das Gefühl, da ist, ein, ja. da ist eine gewisse Schnittmenge, weil dieses hm. mit der Kreativität da bin ich, das meine ich wohl auch.
2: So eine Diskussion löst es bei mir auch noch mal ein paar kleine Neue Erkenntnisse, wobei die im Prinzip schon da waren, aber ich kann sie nochmal formulieren aus, ähm, was mich durch diese düstere Phase oder diese schwierige Phase meiner Pubertät und in dieser ähm, Gemeinde so ein bisschen gefangen zu sein, durchgetragen hat, war Kreativität. Ne? Also wann immer ist, ähm, also ich hatte auch nicht nur, dass mich die, diese, diese Gemeinde belastet hat, ich war auch kein guter Schüler oder keiner, der irgendwie in der Schule motiviert war, wo ich mich geflüchtet habe, ist eben ja, Texte zu schreiben, Dinge zu erschaffen. Später habe ich dann irgendwann als erstes tolles Projekt, was mir Spaß gemacht hat, im Radio gemacht, sogar am Lokalfunk, das war monströs kreativ. Es gab aber auch noch Schülerzeitung, Abi-Zeitung, also überall, wo ich konnte, war ich kreativ, habe Sachen erschaffen und auch gemerkt, dass ich da vielleicht ein bisschen was kann. Und das hat mich äh, getragen und, und, und äh, durchgebracht. Und ist bis heute so. ne? Also wenn immer ich, es schwierig wird im Leben, suche ich mir etwas zu machen.
1: Ich würde gerne, ich, ich habe zwei Sachen, die, die mir gerade durch den, durch den Kopf gehen. Ähm, Sekunde, irgendwas geklingelt. War das bei dir oder bei uns? Nein, das war bei ja, das euch. Steht. Das war bei uns, alles klar, gut. Ähm, und zwar das eine, was mir durch den Kopf schoss, war, trotz allem irgendwie also trotz also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in deiner Situation gewesen, ne? Und ich hätte es jetzt also irgendwie aus dieser aus dieser Welt, dieser doch sehr sehr engen religiösen Welt herausgeschafft und würde jetzt so so ein bisschen kam es mir so leicht vor, jetzt so die große weite Welt sehen, ich war und was es eben noch alles andere gibt. ich glaube, ich wäre stinksauer. und das nehme ich bei dir so gar nicht wahr. Also so null Jähzorn. So, das finde ich bemerkenswert, mhm. ehrlich gesagt. Also, jetzt nur als Beispiel, ich denke, er nimmt mir das nicht übel, er, ne? also, glaube ich kaum, so ein Holger Klein <lacht> macht das ich anders, bin. ne, so. Ja. Und ähm, der ja auch eine ähnliche äh, Geschichte wohl hat, also er hatte mal irgendwann erwähnt in einem Podcast, dass er auch mal Teil einer so religiösen Kleingruppe war und dann hat er sich von ihr abgewandt und das, ist in das krasse Gegenteil, ne, also der ist der mhm. ultimative, der ultimative Religionsgegner geworden und haut darauf ein, wann immer er die Chance dazu hat. Und, mhm. Ich kann es ihm im Prinzip auch nicht verübeln, bei dir merke ich das aber so gar nicht. Wie
2: kommt das? Tja, so wurde ich das noch nie gefragt. Das ist interessant. Also ähm, es ist vielleicht halt schon so, Also ich habe das dann durchaus auch ein paar mit meiner Mutter durchgesprochen, die das prägende Element war. Mein Vater war in dieser Gemeinde nicht aktiv und hat sich dafür nicht interessiert. Sofern hatte ich da vielleicht auch durchaus eine Form von, ich habe beides gesehen in der Erziehung, aber mit ihr, sie würde wahrscheinlich sagen, dass ich immer anfange, von den Fehlern der Erziehung zu sprechen und da irgendwie so negativ bin. Aber es ist ja gar nicht so richtig, weil die Erziehung hat mir ja auch das Kreative gegeben. Denn das Religiöse begann, als ich ungefähr zehn war, sagen wir mal so. Und im Vorfeld war die Erziehung eben durchaus auch von Kreativität geprägt. Insofern habe ich da, glaube ich, keinen ausschließlichen oder vollständigen Groll gegen meine Eltern oder gegen meine Mutter, dass sie mich dahin gebracht hat. Das ist das eine, was es ein bisschen durchdringt. Und das andere ist vielleicht so ein bisschen, ja, ich habe, glaube ich, doch durchaus da gelernt, was es bedeutet, zu glauben. Und ich würde es Menschen, oder ich nehme es Menschen nicht übel, dass sie glauben. Ich habe davor immer Respekt gehabt und habe auch sehr früh erkannt, dass andere Gläubige an andere Dinge glauben, also auch andere hm. religiösgläubige. Und habe irgendwie seit Jahren und Tagen einen Kollegen im Büro, der ist ähm, Muslim und wir haben da auch viel reflektiert oder gesprochen und finden das irgendwie auch sehr schön und sehr, sehr interessant, was die Religion eigentlich ist, wenn man mal den ganzen Mist weglässt, der so. Äh, obendrauf passiert.
1: Die, die Gläubigen tun meistens.
2: Ja, die Fundamentalisten, die Fundamentalisten tun, die, ja. die schlimmen Gläubigen, die es nicht verstanden haben, tun. Ähm, war auch letztes Jahr in Istanbul und sehr begeistert von, von den Kirchenanführungszeichen, die nämlich gemütlich, schön und einladend sind und nicht abweisend und bedrückend wie oft unsere. Mhm. Ein anderes Thema. Ähm, dieser Respekt davor, dass Glaube an sich, glaube ich, nicht schlecht ist, nur die konkrete Ausfertigung dessen, was ich erlebt habe, blöd war. Ich habe schon einen gewissen Groll gegen diese Gemeinde. Da sind auch ein paar Dinge passiert, die ich jetzt hier nicht erzählen mhm. möchte. Ähm, aber vielleicht bin ich auch nicht so ein Mensch, der irgendwie unbedingt so nachtragend ist. Also das ist generell nicht so. Vielleicht ist das auch Teil der christlichen Prägung. Mhm.
1: Ja, also Wie der Kreis. Wenn, wenn es das geschafft hätte, dann wäre das ja was Schönes. Also ich tue mich zum Beispiel schwer damit. Ne? Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis für alle, die mich kennen, dass ich mich manchmal echt schwer damit tue, einen Groll loszulassen. Mhm. Ähm, also meine christliche Erziehung hat das nicht geschafft. ja. Mhm. Und ähm, wenn sie das bei dir geschafft hat, dann ist das erstaunlich, weil sie hat das offenbar trotz alles anderem geschafft. Nicht? Mhm. Also trotz allem, was da so passiert ist. Das ist ja, äh, also wenn das wirklich der Grund wäre, dann wäre das erstaunlich.
2: Es fand eine Wertevermittlung statt, die ich vielleicht auch ein bisschen trennen muss von dem, von dem Angstkonstrukt. Also mhm. ich habe nie in meinem Leben irgendwie was geklaut und das durchaus auch ja, einerseits wegen schlechten Gewissens, andererseits, weil ich einfach verstanden habe, warum, warum soll ich jetzt da irgendwie eine Müller nicht klauen? Mhm. Und was man halt so mal gemacht hat äh, beim Plus gegenüber in der Schule, fand ich immer doof und blöd. Und ja. viele andere Geschichten halt auch. Ne? wie Autos zerkratzen, Agro-Teenager sein, da war in meinem Kopf irgendwie schon Verständnis von, äh, nee, brauche ich jetzt nicht. Mhm. Ist nicht mein, also ist nicht mein Wert. Ich verstoße dagegen nicht unbedingt, dass ich sündige, sondern dass ich auch gegen Verstoße, was ich verstanden habe, will ich so nicht sein. Ich glaube, dass es das durchaus auch gemacht hat, wobei das schwer zu trennen ist zwischen Erziehung, die sicherlich auch gut war, kann man hier auch nochmal sagen, weil das immer so, wenn ich jetzt von Kritik gegenüber Eltern spreche, höre ich auf, wir haben nichts richtig gemacht, stimmt nicht, da war vieles gut, da ist das Kreative drin, da waren gute Werte drin, das kommt eben nicht alles aus dieser Gemeinde, ist wahrscheinlich schwer zu trennen, wer denn und welchen Wert letztlich geprägt hat. Hm. Das beeinflusst sich auch gegenseitig. Weil eben auch diese Gemeinde meiner Mutter ist irgendwie gleichzeitig erst reingerutscht. Und die war ja vorher auch nicht drin. Mhm. Das hat sich ja irgendwie alles gegenwärtig befruchtet und bedingt und ja. fortgepflanzt. Also irgendwo hat es da funktioniert, mit dem mhm. halbwegs entspannten, reflektierten Wesen zu sein, das ja. nicht zu viel Groll hat.
1: Eine, eine zweite Beobachtung, die mir gerade so eingefallen ist, weil ich höre ja ganz gerne mal äh, den Anycast auch. Und dann, äh, so wenn, wenn du anfängst zu erzählen, ne, dass du jetzt irgendwo hingefahren bist, ich erinnere mich, du, dir ist mal ein Geschenk gemacht worden, äh, dass jemand anders für dich eine Urlaubsreise geplant hat und du wusstest genau, nicht, wohin. Genau, eine Überraschungsreise. Genau, eine Überraschungsreise. Ja. Nach
2: Istanbul übrigens. Das mhm. war diese Reise.
1: Und, ähm, und ich, also ich nahm dich einfach immer so wahr, ich könnte jetzt gar nicht den Finger drauf, drauf, äh, drauf halten, warum, aber ich habe dich immer so wahrgenommen als jemand, der sehr selbstbewusst, aber sehr ruhig sagt, ähm, ich mache das jetzt, diese Bahnfahrt oder mhm. ich tue dieses Projekt oder ich mache das, ne? oder auch sehr dezidiert, nein, ich mache das jetzt nicht, mhm. weil es dir wahlweise Lebenssinn oder Lebenswert oder irgendwas Schönes gibt oder eben nicht. Mhm. Ne? so Also ja. ich habe so den Eindruck, du, du sortierst sehr konsequent alles aus aus deinem Leben, was irgendwie nicht dazu geeignet ist, dein Leben schöner zu machen und umgekehrt, das, was das Lebensleben, das Leben lebenswert für dich macht, das tust du einfach und zwar genau mit dieser Begründung. Mhm. Ich fand das. das immer erstaunlich, weil die meisten Begründungen, warum Menschen etwas tun, die ich so höre, sind mehr so, ja, das muss man ja machen, das ist Teil meiner Verantwortung als Bruder, Schwester, Kind, Elternteil, was auch immer, Arbeitnehmer, mhm. Arbeitgeber, was auch immer. Und ne, also so, ich hatte den Eindruck, da, also ich habe dich immer als einen sehr, sehr freien, sehr selbstbestimmten Menschen wahrgenommen. Auch das finde ich gerade auf Hintergrund dieser Geschichte einfach erstaunlich.
2: Hat so auch noch keiner formuliert, aber <lacht> es stimmt absolut. Ne? Weil ich, das wiederum ist mir klar, dass ich Dinge mache, die ich will. Und auch nur mache, weil ich sie will. Also ein blödes Beispiel, als alle, als alle Harry Potter gelesen haben, habe ich es nicht gemacht, weil ich für mich keinen intrinsischen Weg gefunden habe, das zu tun. Ich möchte es nicht tun, weil es alle machen. Mhm. Das klappt natürlich auch nicht immer, aber in den meisten Lebensbereichen will ich halt einfach selbst den Weg dorthin finden, die Entscheidung zu treffen, jetzt äh, weiß ich nicht, irgendwas so zu machen. Ne? Mhm. Reise, Bahnfahrt, äh, Freizeitgestaltung, whatever. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Gegenreaktion ist auf ähm, diese, diese, diese kirchliche Prägung, wo man eigentlich... Äh, nicht so die Freiheit hatte zu tun, was man will, sondern ganz klar auf ein Regelset, auf auch, äh, du musst halt auch, also gerade jetzt auch Lebensplanung, ne? du musst heiraten und Kinder kriegen möglichst früh, du musst die eine Frau finden, mit der du glücklich wirst, es gibt nur diese eine irgendwo da draußen, keine andere, die muss es sein für dein ganzes Leben und vieles mehr und das hat mich da sehr schnell gestört und bin dann vielleicht recht schnell auf so eine, mit diesem Auszug und dem Beginn des Studiums auf einen, ich mache jetzt die Dinge, die mich interessieren, Weg gekommen, weiß ich nicht genau. Vielleicht steckt aber auch ein bisschen mein Vater drin, der immer so ein bisschen so ein Despot war. Gegen <lacht> alle, macht auch nur was er will, aber vielleicht ist nicht, nicht ganz so gut ein Weg, weil er da irgendwie relativ zurückgezogen ist, so empfinde ich das. <lacht> ähm, nicht so sozial vernetzt. Ähm, wird sicherlich beides mit reinspielen, ja. Aber den eigenen Willen durchzusetzen ist mir sehr wichtig. Und das berührt auch wieder Kreativität. Ich möchte meine eigenen Ideen entwickeln und dann umsetzen und nicht fremder. Ideen.
3: Hm. Hm.
1: Ich glaube, glaub, warum ich mir das so gut gemerkt habe, war, weil ich ein kleines bisschen neidisch gewesen bin. <lacht> aber ich fand das bewundernswert. Also das mhm. war einfach tatsächlich etwas, was äh, ich so noch nicht in dieser Selbstbewusstheit wahrgenommen habe. Übrigens auch nicht mit, mit diesem Mangel an Wut. Mhm. Also ich kenne, ich, ich kenne auch Menschen, die sagen, ich tue nur das, was mir Spaß macht, ähm, aber die haben dann immer so, ein, so, ein, so eine Verbitterung in der Stimme. Hm? Mhm. So, und das hatte ich bei dir jetzt nicht gehört und deswegen hatte mich das, das hatte ich einfach wahrgenommen. Ja. Ähm, ich habe gar nicht gefragt, du bist Einzelkind?
2: Nein, ich habe zwei Geschwister, ich bin der ah, Älteste. Wir ja. also, sind da alle auch so ein bisschen ähm, reingeworfen, wurden an verschiedenen Altersstufen dieser Gemeinde ja. und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es mich am meisten geprägt hat, aber das ist schwer zu ja. beantworten oder wir haben da vielleicht noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber ich glaube, mein jüngster Bruder hat sich dann am frühesten auch schon während der Teenagerzeit freigeschwommen und macht mhm. eben auch sein Ding. Auf eine andere Art und Weise durchaus ähnlich. Aber ähm, ja, also nicht Einzelkind und wir alle waren da irgendwie mit dabei.
1: Magst du, du musst nicht, magst du, welchen Grad kannst du auch entscheiden, öffentlich machen, wie jetzt so das Verhältnis zu deiner Familie oder auch dieser Gemeinde ist?
2: Also diese Gemeinde, äh, meines Wissens nach gibt es sie nicht mehr. Ich habe okay. eigentlich mit diesem Auszug von zu Hause auch fast alle Banden abgebrochen. Also ich weiß zwar, dass ein paar Menschen noch existieren, aber ich habe keinen Kontakt mehr. Mhm. Ich weiß, dass ich ein, zwei Jahre nach dem Auszug noch mal da war und so ein bisschen mit den Leuten gequatscht habe. Das war es dann aber auch. Also diese Brücken sind abgebrochen. Ich weiß, dass da noch Gruppierungen existieren, die einen Gebets Gebetskreis haben und auch durchaus noch irgendwie vernetzt sind, aber kein Kontakt. Das ist das eine, mhm. das ist ziemlich Vergessen, so die andere Frage.
1: Der Familie. Äh, Familie genau. genau. Hm. Ähm,
2: ob das jetzt auch damit zusammenhängt, ich bin tatsächlich, muss ich klar sagen, kein Familienmensch. Mhm. Oder ich bin es bisher nicht. Ich habe das, vielleicht bedingt es ein bisschen, dass ich eben meine Projekte und meine Ideen mache, dass ich sehr viel Zeit brauche für Projekte. Manchmal sage ich auch, meine, Pro meine Kinder sind meine Projekte. Das sind halt Dinge, die ich mit viel Zeit auch ähm, verfolge. habe hier unter anderem auch eine Software mitentwickelt, die seit 20 Jahren, fast seit 1998, an Hochschulen eingesetzt wird. Das ist fast wie ein Kind, mhm. das ich äh, mitgezeugt habe und, und mit Präge und mit erziehe und das so langsam vielleicht erwachsen wird oder auch nicht. Also das Verhältnis Familie, ist, ist, ist gut, aber es ist nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, mich ständig mit ihr zu verknüpfen und mhm. viel Zeit mit Familie zu verbringen. Ich habe lange Zeit auch ein nicht so tolles Verhältnis gehabt, habe mich um Familienfeste und um Weihnachten vor allen Dingen sehr stark gedrückt das ist war besser geworden, außerdem meine beiden Geschwister äh, fast zeitgleich im Jahreswechsel jeweils geheiratet und zwei Kinder bekommen haben. Ich bin jetzt also vierfacher Onkel. Da ja. ist also durch das Familie und das finde ich auch schön. Mhm. Gibt mir auch ein bisschen zu grübeln, wie ich jetzt selber dazu stehe, aber grundsätzlich würde ich es glaube ich dabei belassen, dass ich kein Familienmensch bin, aber auch wiederum da nicht Familienhasser, nur für mich den Weg nicht das zu suchen, das anzustreben, aktuell verfolge. Das kann mhm. mal sich ändern irgendwann, aber keine Ahnung. Aktuell bin ich es nicht.
1: Aber du würdest es jetzt nicht irgendwie grundsätzlich mit, mit deiner äh, Erfahrung in dieser Gemeinde verknüpfen, wie dein Famili familiäres Verhältnis heute ist?
2: Nee, ich glaube nicht. Es okay. hat natürlich ein bisschen auch mit der eigenen Familiengeschichte zu tun, die jetzt hier nicht reingehört. Natürlich. Aber auch vielleicht eher mit dem, mit dem Freigeistigen und keine Zeit für sowas Ding mhm. bisher. Und vielleicht würde ich mich irgendwann auch merken, jetzt bin ich genug gereist, jetzt habe ich genug Projekte und habe alles mal ausprobiert. Warum ist jetzt nicht, oder vielleicht ist jetzt einfach auch mal Familie ein tolles Projekt. Hm. Dann ergibt sich das vielleicht doch natürlich. Das, hm. Die Zeit ist aber noch nicht gekommen. Und ich strebe danach nicht mehr. Mit 20 war das durchaus noch ein Plan, bevor ich mich komplett gelöst hatte von diesen wichtigen Grundfesten der, der, der Gemeinde. Und einer davon war, such dir eine Frau und bekomme mindestens ein Kind. Mit 20 war das noch so. Ja. Praktischerweise meine erste Freundin, das war dann tatsächlich erst ein bisschen später, Spätzünder, egal, gesagt, ja, nee, ich verlasse dich jetzt, weil wir mit zusammenbleiben, dann müssen wir heiraten. <lacht> äh, ja, das habe ich genau das. Und das will ich noch nicht. Ich möchte noch Erfahrung machen. Mhm. Äh, aber, was soll? Und ich bin mittlerweile sehr dankbar, dass sie das so gesagt hat. <lacht> weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, noch weiter herauszufinden, was ich eigentlich will. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt. Das war so Anfang 20 eben auch mhm. nicht so genau oder eigentlich gar nicht. Und äh, hätte sie das nicht gesagt, hätte ich sie vielleicht geheiratet und hätte ich jetzt ein Kind und wäre vielleicht nicht so richtig glücklich, weil es alles nicht gepasst hätte. Ich werde sie sagen.
0: Ja, <lacht> schwer zu sagen. Vielleicht mal was was ganz was anderes, was auch äh, schwer zu sagen ist. Ähm, so aus deiner persönlichen Sicht und Perspektive, also wir haben jetzt ja über unsere persönlichen Erfahrungen mit mit Religion oder mit Glauben äh, gesprochen, wenn man das jetzt so ein bisschen so auf die gesellschaftliche äh, Ebene und so ein bisschen also hebt und so ein bisschen anfängt rumzuspinnen, weil wir leben ja in Zeiten, die irgendwie äh, spannend sind, ne? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, einfach so als, äh, als Mensch und äh, Deutscher und Europäer und Weltbürger oder was auch immer, ich weiß nicht, wie du dich da selber empfindest, ähm, welche Rolle spielen Glauben und äh, Religion künftig mhm. so in der, in der Gesellschaft oder in, in, jetzt erstmal in unserem Nahumfeld und dann immer so weiter, was ist so dein Tipp?
2: Ich fand schon den Satz anfangen mit ich glaube das Glauben, nein, also ich finde das Menschen einen Glauben haben sollten. Das wäre, glaube ich, sehr schlimm, es wäre sehr schlimm, wenn, wenn Menschen ohne Glaube an etwas aufwachsen und existieren müssten, denn da hätten wir keine größere Lebensmotivation mehr. Selbst der Glaube an Familie oder auch an den Job, das ist alles wichtig und ich kenne auch Menschen, die meiner Beobachtung nach wenig oder keinen Glauben haben und das kann nicht sehr erfüllend sein. Das heißt, wir brauchen Glauben, wir brauchen Dinge, von denen wir überzeugt sind. Sei es äh, Kreativität oder die Weiterentwicklung oder das Lösen von Problemen dieses Planeten. Und da sehe ich mich durchaus als Europäer bis Weltbürger nicht national geprägt. Das ist nicht mein Ding. Ähm, Viel zu klein. Es interessiert ne? einfach ja. auch weiß nicht, Ideen austauschen. Das hat auch so ein Ding. Ich war gerade überlegt, ob ich äh, vielleicht einen Blog aufmache, mal das zu sammeln, was andere Kulturen an coolen, simplen, tollen, netten Dingen machen. Also diese, das ist wieder Kreativität, kleine Dinge, ich Glaube daran, dass, dass, dass wir noch viel zu verbessern haben und das braucht Motivation und das braucht eben Glauben, ob das jetzt ein Glaube an einen Gott ist, für den wir das tun oder der Glaube an die Menschheit oder der Glaube an das Kreative oder der Glaube an das, was wir bisher geschafft haben, dass das nicht untergeht, das ist bei mir sehr stark. Also was mich sehr traurig macht, ist, wenn es die Aussicht gibt, dass etwas kaputt geht oder durch Kriege oder durch Klimaveränderungen oder durch ähm, was auch immer es dafür apokalyptische Szenarien gibt, das untergeht. Ich möchte das erhalten, was die Menschheit geschafft hat, weil es wieder dieses Kreative und dieses Großartige beinhaltet. Ja, und diesen Glauben daran, dass wir das weitertragen wollen, kostet es, was es wolle, den sollten wir erhalten. Was ich nicht gut finde, und wo ich auch immer ärgerlich war, wenn Menschen eben einen unreflektierten Glauben haben und dann Dinge aus, weil man es eben in diesen Glaubenskreisen so macht, so machen. Mhm. Jeder ist frei zu glauben, wenn er mir erklärt, was ihm auch an christlichen oder religiösen Glauben bringt, dann finde ich das hochinteressant. Und das ist vielleicht auch das, was ich bei euch so ein bisschen gehört habt, habe. Die, die reflektierte äh, Beschäftigung natürlich durch Beruf mit Glauben, mit Religion, mit Theologie, ohne dabei irgendwie unreflektiert und dumm vorzugehen. Das ist vielleicht das, was ich so ein bisschen, da schwingt ein bisschen rollen mit. Wenn ich jetzt ehrlich wäre, würde ich vielleicht diese Menschen, im Gegensatz zum Eingangsstatement, schlaue Theologen eher als... Äh, dumme Gläubige bezeichnen. Das klingt jetzt aber vielleicht härter, als ich es meine.
0: Ja, manchmal braucht man sowas ja auch damit so was sichtbar genau. wird. Ne? So dann.
2: Und diese Skala vielleicht mal also, hinzuzumachen. Ja, nee,
1: ich, ich verstehe dein, dein, deinen deine, dein Widerstand, das so einzuteilen. Es gibt unreflektierten Glauben. Und ich denke, das kann man auch mal das so deutlich sagen. Ich denke, das tut vielleicht auch mal ganz gut, wenn man das so deutlich sagt. Der existiert ja also ich der existiert nicht erst äh, wenn es dann richtig krass
0: abgeht wie mhm. äh, wie jetzt äh, also, also terroristische Fundamentalisten ne nee. so sondern das ist, ist sehr viel früher schon ne? also in so in so kleinen Gemeinschaften wie du das erlebt hast auch, auch innerhalb der katholischen Kirche, in jeder Religion also wenn ja. ich an wenn ich an ultraorthodoxe Juden denke die ich in Israel äh, kennengelernt habe da ist das zum Teil eben auch ne? man ist einfach in seinem ich weiß nicht, der äh, Professor, äh, wer hat das denn gesagt? Ja doch, ich glaube der Lutherbach war das, der sagte, äh, ich sprach mal so gerne vom Sakrotop. Ne? Also dieser heiligmäßige Lebensraum, äh, der eigentlich die wirkliche Welt ist, ne? so wie die Welt, ne? wenn auch nur alle so wären, dann wäre wär auch alles schon gut. Äh, und so. Und da weiß man ganz genau, wo es lang geht. Es ne? ist im Grunde alles schon klar und alles schon entschieden so. und das widerspricht, also das, das führt immer wieder in diese Enge und das führt immer ganz massiv von dem weg, was für, für dich, für mich übrigens auch, das Leben letztlich lebenswert macht. Nämlich, sagen wir mal, eine, eine Offenheit oder eine Freie, eine, eine Unentschiedenheit und die Möglichkeit, in was reinzuwachsen, was gerade erst im Entstehen ist, bei gleichzeitigem Bewahren von dem, was schon geworden ist was man selber eben als als schön, genussvoll betrachtet. Ob das jetzt irgendwie Leistungen der Menschheit sind, ob das mit Technologien zusammenhängt oder ob das eben auch Dinge sind, die ganz, ganz tief subjektiv irgendwie letztlich sind. so. Und da, da würde ich sagen, da bin ich wenn ich mich persönlich, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, die ich dir gerade gefragt, die ich dir gerade gestellt habe, geht es da schon in eine ähnliche Richtung. Also ich meine auch, wir brauchen was wie Glauben. Und ich finde außerdem überdies, auch wir sollten auch gucken, wo wir, wo wir als Menschen bei aller Unterschiedlichkeit, wo wir Schnittmengen im Glauben finden können. Also wo wir einen gemeinsamen Glauben entwickeln können. Also das, was große Religionen versuchen, ne? Dann ne, also etwas, was für alle funktioniert. Man sieht ja ganz schnell im Einzelnen funktioniert es natürlich dann nicht mehr, wenn man es so einfach macht. Ne? Aber ähm, das, das glaube ich, brauche ich auch. Und ich persönlich frage mich dann halt immer, reflektiere auf meinen eigenen Glauben. Also worauf ruht mein Handeln auf? Also wo, ne? wo ist die Welt, die ich anstrebe, deren Teil ich sein will? Ne? Wo ich reinlebe so? Und dann sehe ich halt das, weiß ich nicht, Beruf, ja, Familie auch, äh, ja, all das ist irgendwie schon wichtig und so, aber ich, und da kommt dann wieder der Theologiestudium und die großen Linien, die man, die man da so kennengelernt hat, wenn man sieht, wie die Menschheit sich so oder wie, ne, weiß nicht, Gruppen von Menschen, Völker, was weiß ich, was sich entwickelt haben und untergegangen sind ne, und äh, was sich durchgezogen hat. Und da, da äh, sag ich mal so, also, ich sehe ganz genau, warum warum das ganz schwierig ist mit dem Weltfrieden ne? und so. Ne? Aber unter dem
1: ja. möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. <lacht> weil, weil alles andere ist kein kein. Weil alles, an, alles, Anspruch, alles andere, ist, ja. ist,
0: alles andere ist, 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 ist entweder zu kompliziert oder zu einfach. Ja. Also, ja. Und das das ist der das ist für, um das jetzt einfach mal ne, Zeugnis geben und so mhm. um das mal auf den Punkt zu bringen das ist das ist der der Grund warum ich nach wie vor auf dieser ähm, auf dieser es gibt sowas wie Gott ne oder die, ich kann das dieses Bewegungs dieses Entfaltungs dieses Kreativitätsprinzip das kann ich benennen ne da kann ich und das kann ich sogar da kann ich vielleicht sogar du dazu sagen, mich irgendwie einschwingen im, im Gebet oder so, ähm, weil das, äh, ähm, das hat man mit dem Konrad, ne? äh, weil das ja. irgendwie was von lebendiger ja. Beziehung auch mhm. hat, in, äh, eine Ebene in meinem Leben ist, äh, wo, wo, sagen wir mal, diese, dieses ganz große Fernziel, ich, ich drin verfolgen, also ich, ich das große Fernziel im Blick behalten kann ohne erstens alles selber machen zu müssen und, und gleichzeitig kann ich auch ertragen, dass es halt so langsam oder manchmal eben auch gar nicht und manchmal sogar auch rückwärts nur
1: vorwärts geht. Aber jetzt habe ich schon wieder so viele Worte und es ist alles durcheinander schrecklich. Ich finde, ähm, gerade genau, ja. wenn ich solche, solche äh, Geschichten auch höre, wie du sie erzählst, oder wenn wir eben von, äh, also was, was du als, als, als vielleicht dumme Gläubige bezeichnet hast, mir fällt immer ein, die geben sich immer mit Vorläufigen zufrieden. Das ist, das ist, eine, das ist eine ganz grundsätzliche Auf und andere Auffassung davon, wie Religion funktioniert. Es ist unfassbar schwer, seinen eigenen Gläubigen in seiner eigenen Gemeinde zuzutrauen, selbst Entscheidungen zu treffen und um mhm. zu wissen, was richtig und was falsch ist. Genau das hat, also ist für mich eine zentrale Aussage des Christentums und auch zentrale Aufgabe des Christentums, die Glaubenden darin zu bestärken und zu befähigen, zu einem eigenen, selbstverantworteten Urteil ähm, innerhalb der Religion zu kommen ne? und zu wissen, das kann ich tun, weil das ist richtig, aus folgenden Gründen, ne? und das kann ich mit meinem Glauben vereinbaren, etc. etc. Und ähm, das ist, hat natürlich immer eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass die sich falsch entscheiden. Ne? Ja. Also,
2: das mal wirklich, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr schönes äh, Ziel, eine sehr gute Grundhaltung, dass zumindest erstmal zu
0: befördern. Ja, natürlich. Ja, aber gleichzeitig aber begegnen die halt auch so viele Menschen, die überhaupt gar keinen Bock drauf haben, die wollen nämlich einfach nur hören, Rollen wo es lang geht, genau. ne, weil halt alles viel zu kompliziert ist, die wollen wissen, wo es, was richtig und falsch ist und wollen Zehn und, mhm. und wollen ja, aber liest die mal. Und, ja. und 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 lies sie mal nicht in irgendeiner komischen Übersetzung, sondern stellt fest, dass man die eben auch schon aus dem Hebräischen, wer weiß wie unterschiedlich verstehen kann in, ja. in Einzelfragen. So, ne? das ist kein, das ist nicht, das ist nicht einfach so ein Katalog. Das ist eher so eine Heuristik,
1: würde ich sagen. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du die, wenn du die groben Prinzipien befolgst, weißt du, in welche Richtung du zu laufen hast. Ne? So, es ist unglaublich schwer. Denn wir haben ja diese Folge zu Franziskus gemacht und und eine also zwei zentrale Prinzipien des, des Franziskus sind, auf das Wesentliche konzentrieren und alle, die beteiligt sind, im Blick halten. Ja, kriegt letztes Mal, letzteres mal hin. Ne? Also allein bei der bei der Frage, steige ich heute ins Auto oder nicht, müsstest du ja, wenn du es genau denkst, müsstest du ja bis zum Architekten und zum Ingenieur dieses Autos, müsstest du ja zurückdenken. Ne? So. Das Dass kann du kein Mensch leisten. Genau, richtig. Es ist also unglaublich schwer, zu einem wirklich guten Werturteil zu kommen. Und dann ist natürlich diese Katalogreligion unglaublich einfach. Du machst dir eine Regel auf, diese Regel hast du zu befolgen, fertig. Kein Sex vor der Ehe, Thema durch. Ja, so. Dass das im Zweifelsfall Nachteile haben kann und dass das in ganz vielen Fällen auch verkürzt ist und nicht weiterhilft, wird da nicht gesehen. Und deswegen entstehen ja auch diese ganzen Aggressionen immer, ne? wenn ich dann also sehe, dass jemand offenbar ein glückliches Leben führt, auch wenn er diese Regeln, so wie ich sie gelernt habe, nicht befolgt, dann bin ich natürlich wahlweise neidisch oder auch wütend, so wie man immer wütend auf die Menschen ist, die die Regeln umgehen, ja. War, man ist ja auch immer sauer auf den, der in der Klassenarbeit schummelt und damit durchkommt. <lacht> ja, man selber hat sich an ja. Regeln gehalten und dieses Arschloch kriegt eine Eins, man weiß ganz genau, der hat ja, ja nichts für getan. Oh, aber allein dieses Bild ist halt schon, ist halt, ne,
0: es kommt aus der Kinderzeit.
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich, das ist ja auch dann ein, ein, ein Kinderglaube oder zumindest kein besonders erwachsener oder gereifter Glaube. Und das ist dann schwierig. Ich kann aber total nachvollziehen, dass manchmal auch, also ich habe das selber jetzt erlebt, tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, dass Seelsorger, also Gemeindeleiter, der, der festen Überzeugung waren, sie mussten nochmal einen Katalog schriftlich an die Gemeinde verteilen, einen Verhaltenskatalog, also in diesem Fall ein Auszug aus oh, dem Katechismus, okay. weil und die Begründung war, ähm, dass sie in ihrer Gemeinde eben relativ viele Menschen haben, die das brauchen, um Halt zu finden. Das kann man jetzt schräg finden gerade jetzt mit dem, was wir von dir jetzt gehört und gelernt haben. Mhm. Ähm, ich möchte das zumindest in, in der Hinsicht ein bisschen verteidigen, als dass ich mich frage, was würde ich denn tun, wenn solche Menschen zu mir kommen und sagen, sagen sie doch mal, wie das ist. So, und jetzt, jetzt habe ja. ich die Wahl. Entweder die finden, entweder ich sage die Leute, ihr müsst selber eine Antwort finden und dann finden sie eine und werden, wenn ich Pech habe, unfassbar radikal. <lacht> Oder aber ich gebe denen was mit womit ich erstmal diese Frage beantwortet habe und kann dann gucken, vielleicht finde ich ja noch mal Dialogwege, um auf diese Menschen mehr einzugehen. Und weil dieser Prozess zu einer selbstverantworteten Form von Glaube ist ja auch lang. Das macht man ja nicht in, in zwei Tagen. Ja, ja, und das, das ist... Auch, genau.
0: Ja, und jetzt in... Ich meine, das ist ja... Das ist ja nicht wesentlich unterschieden von dem Lebensweg, den du jetzt hast oder den den ich jetzt habe. Das ist ja nur eine Frage von Gedankenmustern oder von Material, was ich, was ich, dafür, also in, worin ich so denke, ne? Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass du, also bei, bei all dem, was der Marc sagte, wie, wie bewundernswert das ist, was ich völlig unterschreibe und teile, äh, ähm, aber du bist ja auch noch am Laborieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also es ist ja nicht, dass, dass sich bei dir der Schalter umgelegt hat und jetzt läuft das alles wie in Bahn, sondern es ist Klar. ein, ein also, ongoing process ne? und irgendwie work in progress oder wie mhm. auch
2: immer. Mhm. Ja, also und die Frage sind des Lebens, äh, wofür tue ich das alles? Und ist das immer noch richtig super krasse Frage, die, die immer noch weitergeht bis zum ja. Moment wahrscheinlich.
1: Ja, und, und das wäre auch, glaube ich... Irgendwie gar nicht gut, wenn das nicht so wäre. Ja. <lacht> ja, in dem Moment, wo du aufhörst, dich zu fragen, was ist das Richtige, hast du, hörst du eben auf zu fragen. Ja, und dann, dann bringst du auch nichts Neues mehr, hervor. Genau, dann bist dann bist du halt in dieser Schiene drin. Ja. Ne? So, und ja. dann, dann wird es meistens unfair und ungerecht und übrigens auch unchristlich, wie ich immer finde. Wobei ich mich auch ganz stark damit zurückhalten muss, zu urteilen, wer Christ ist und wer nicht. Aber ähm, ne, ich finde, ich, also für mich ist halt Christentum, wie es gerade schon sagt, geprägt durch A, Befreiung und B, Nächstenliebe und dann natürlich auch. Und das ist halt das, das finde ich aber so ein bisschen das Perverse, durch Vergebung. Ja, also der Grundgedanke, den du vorhin beschrieben hast, den diese Gemeinde hatte, ähm, nämlich, dass Gott dir vergibt, egal wie schwer deine Sünden sind, der ist ja schön. Das ist ja ein Schöner. Schlimm wird es, wenn daraus die der Schlussfolgerung gezogen wird, dass du immer Sünder bist und deswegen immer um Vergebung bitten musst. Ne?
0: Und in, so, dem, ja. in dem Umfeld... Also rein, rein deskriptiv, ne, De, nochmal Bezug nimmt auf deine, auf deine Kindheits- und Jugenderfahrung wenn du groß wirst in einem Umfeld, was dir zwar ein erzählt, vom vergebenden und liebenden Gott, was ja am Rande neben der ganzen Höllenpanik äh, mache, wohl auch irgendwie da drinnen gewesen ist. Also zumindest die Nein. Möglichkeit der Vergebung ist halt ja, ja. drin genau. so, ne? Aber wenn du gleichzeitig groß wirst und dich entwickelst und dein Bewusstsein und, und dein, deine Persönlichkeit sich entwickelt in einer, ähm, eben in einem äh, Feld Andauernder Verunsicherung, was vor allem eine Sache komplett verunmöglicht, nämlich dass man sich selber mal vergibt ja. und auf den Gedanken kommt, dass man in Ordnung ist, wie man ist, ja. Ne? Ja. So dann, dann läuft es halt so brutal komplett auseinander und es bringt einem überhaupt die Vorstellung oder der Glaube an einen vergebenen Gott ist für die Tonne, ähm, für das eigene Handeln und für die eigene Weiterentwicklung für die Tonne, wenn man das nicht in sich selber erstmal hat. Ne? Ja. Und sich selber, also zu sich kommt und zu sich steht ne und also Scham überwindet. Also Vergebung ist, finde ich, wie der Marc schon sagt, ist ein ganz wesentlicher Punkt, was religiöses Denken und auch vor allem Praxis angeht. Aber das ist fängt nicht beim Nächsten an. Und ne? und wenn es das heißt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du oder wie dich selbst, so wie das in Torah und Neuem Testament immer wieder, immer wieder kommt so, dann ist das Schwierige, nicht dem, dem Nächsten zu vergeben, ne, glaube ich, sondern sich selber zu lieben, mhm. ist, glaube ich, mal das Schwierige. Okay, ja.
2: Zu der Vergebung vielleicht nochmal, das ist, war einfach dieses riesige Spannungsfeld, es wurde ja auch mal gesagt, Jesus ist für deine Sünden gestorben und zwar pauschal, Da <lacht> denkt man erstmal, ja, dann kann ich ja quasi alles machen, das wollte man aber nicht freigeben, sondern da musst du halt doch wieder irgendeine Form von Reduktion dieses Freibriefes da rein, also mhm. doch mit der bitte um Vergebung bitten, statt einfach mhm. zu sagen, ja, wir haben ja eine gewisse Moral und die leben wir auch, aber trotzdem sind wir alle auch Sünder und es kann mal was schief gehen, das ist aber schon geregelt durch den Tod von Jesus. Und, und das, das ist der, ist der das Punkt, Das ja. ist genau das
1: wäre das wäre die Botschaft gewesen. Ne?
2: Genau. Das wäre
1: die Botschaft gewesen. Ja. Ich fand genau. das so spannend, dass, weil ich habe ich hab mir aufgeschrieben, das ist unglaublich katholisch, ja? Ja. Ja. Die, die, dieses du musst um Vergebung bitten, ich habe so gedacht, was, was hat denn ja, also, so, ja eine, so eine, so eine Pseudo-Beichte, was hat die denn in so einer evangelikalen Gruppierung zu suchen? Weil die glauben nicht an das Sakrament der doch, Vergebung.
0: Doch, 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 schon so. Ach, also was? Muss man, muss man im evangelischen Gesangbuch, da gibt es einen ganzen Abschnitt, steht da oben, oder nicht? Du hast kein EG? Nein. Äh, das ist nein. viel besser als das geäußert Okay. Das steht ganz groß auch von der Beichte. Alles klar. Also, diese, <lacht> weil die halt auch, sagen wir mal, wissen, dass ja, das, das ist psychologisch, sind nicht. ja. Nein, da, und das heißt dann Seelsorge, das muss nicht unbedingt sakramental Ach so, Überhaupt okay. diese ganze sakramentale Denkschiene. Aber da machen wir nochmal was hm. extra. Das, das, ich glaube, das führt doch. Wir haben ja, Luther ja, jetzt, das äh, machen wir dann. Das führt allzu all weit weg. Also das wollte, ich wollte das nur nochmal stark machen, was, was gerade. Was gerade kam, ne, mit, also wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann natürlich sollst du dann auch äh, teilnehmen an dem Leiden Christi am Kreuz, also sollst du dessen vielleicht bewusst sein, so, aber die erste Funktion ist doch, dass, dass klar ist, es muss nicht alles beim ersten Mal klappen, du darfst Dinge falsch machen und so weiter, weil du dich weiterentwickelst mhm. und deswegen brauchst du nicht ewige Rückschau auf das, was dir schiefgegangen ist und dich noch jahrelang damit geißeln oder ewig und so, wenn du es erkannt hast, wenn du für dich selber siehst, dass es das Käse war an der Stelle, dann... So, dann tritt Glaube ein, weil sich dann Handeln verändert und fertig. Ja. Und nicht, weil du dann äh, dich selber psychisch äh, terrorisierst oder terrorisieren lässt über Jahre und Jahrzehnte mit
1: immer demselben Scheiß. Mhm. Deswegen finde ich den Begriff äh, Sakrament der Vergebung auch deutlich besser als, als Buße. Beicht. Ja, ja. Oder Beichte. Ne? Ja,
0: weil Buße wäre das. Buße ist ja nichts weiter als äh, eben eine Verhaltensänderung dann.
1: Ja, genau. Die, die auf
0: die auf die Erkenntnis folgt. Ja. Und tut deswegen auch nicht weh. Ja. Sondern ist, ist noch in Freude, wie die Väter da dann immer sagen. So, okay, Machst du noch, freudig, tue ich Buße. Ne? <lacht> weil, ja weil, et, weil et, äh, ja, weil ich weiß, dass Vergebung weil, kommen es wird, kann, wird, genau. weil es Nein, weil es keine, weil ich weiß, dass Vergebung immer, und weil es eben keine Strafe äh, ist, ja. oder keine Ausgleichs, ja. äh, keine Sühne oder so, sondern einfach nur, äh, weil es mich ja selber groß macht.
3: Mhm.
0: Äh, oh Mann, jetzt sind wir von Hölzchen,
1: von Hölzchen auf Stötschen. Du hast dir zwei Theologen eingeladen, das, ist, das passiert dann.
2: Ich höre euch ja gerne auch zu. Ich, ja auch schon, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Folgen gehört habt, wenn es mir doch einiges aus dem Backkatalog noch angehört. Ich finde das super interessant, weil ich einfach auch noch was Neues daraus lernen kann. Das, was damals einfach so ein bisschen fehlte, diese mhm. Reflektionen, aber auch nochmal hier in Geschichte, finde ich gar nicht so uninteressant. Mit, zumindest mittlerweile, mit 14 wäre ich wahrscheinlich gesagt, langweilige Geschichte weg damit. Aber ja, man wird ja auch da viel interessierter, auch, gerade auch durch Reisen. Das also, Großartige. Noch Assisi, da muss ich nochmal hin. Irgendwann. Ja, ist toll. Ist zum Glück auch nicht kaputt gegangen beim Erdbeben. Äh, diesmal nicht. Diesmal nicht, genau. Ja. Also, warum nicht? Da gibt's, das passt dann doch irgendwie am Schluss wieder.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht. <lacht> Nein, was ich noch loswerden muss dringend, ist, dass für mich, ja, für den Marc auch auf jeden Fall, ähm, natürlich jetzt auch hier in, in diesem Podcast äh, Projekt die Begegnung äh, jetzt konkret mit dir äh, natürlich auch extrem lehrreich ist. Ne? Und, mhm. und äh, Idealita äh, uns natürlich auch weiterhin zu besseren äh, Theologen macht, ne? weil auch da lernen wir und es geht weiter irgendwie, also das ja. äh, ne? und ich kann nur herzlich äh, Dankeschön sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen in der relativen Öffentlichkeit äh, sich so äh, ne, über sich selbst äh, ihr Leben, ja. ihre Erfahrungen und so weiter ausbreiten und das geht irgendwie nur mit einem gerüttelten Maß an na, sagen wir mal Zutrauen mhm. oder so und es ist einfach ein, ein mhm. riesiges Geschenk, was mit diesem Podcast immer wieder passiert, dass also Menschen kommen und sagen, jo, mit, mit, so, ja. da lass mal drüber reden und dann auch bewusst den Schritt in eine relative Öffentlichkeit gehen. Das finde ich einfach, ich selber bin relativ bestürzt. Ich finde das krass und bin einfach nur dankbar. So, feiern jetzt hast, Ich freue
2: mich, freu mich aber auch, ich kann das mal zurückgeben, das nach Schleim, aber ich freue mich auch mal einen, Blick, einen anderen Blick auf Kirche zu bekommen, weil das, was ich erlebt habe, ist auch so nicht Kirche. Das ist wiederum ein Spezial- ähm, also eine es Ecke, ist eine ein Spezialecke, eine Ecke von, ja, sicherlich schon irgendwie von Kirche und von mhm. Glauben, aber das ist nicht die Kirche per se. Und das mhm. fand ich schön. Und da freue ich mich auch noch auf noch weitere Folgen. Ich war da auf jeden Fall auch begeistert, weiter zu und um selbst auch was zu lernen und äh,
1: zu gucken. Freut uns sehr. Ähm, auch von mir Dankeschön. Ich habe gerade so gedacht, das hast du doch vielleicht ungewollt äh, verkündigung betrieben.
0: <lacht> Leider würde ich mal schwer davon ausgehen. Ja, doch. doch ne? ich auch.
1: Also äh, indem du halt von dem erzählt hast, wie es dir geht. Und äh, dein, deine Auffassung äh, öffentlich gemacht hast, ist das eine Form davon? Das
0: ist ja. schon Zeugnis geben, um das, das wenn das, Ich, genau, das das ich, ich, ich möchte es nicht vereinnahmen, ne? Aber ich glaube, eher eher so, so darum geht es, nicht um irgendwas, was irgendwem genau. gefällt oder was irgendeinem Katalog äh, entspricht oder irgendwie einer Gemeinde oder einer Gruppe entspricht, sondern, mhm. sondern Zeugnis geben wollte ich sagen, genau. Mhm. Und, Richtig. Und das, äh, ja, ich ja, hoffen wir, dass, äh, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. so, ne? Ja. dann ähm, würde ich sagen, machen wir hier kurz dicht. Dicke Empfehlung, äh, schöne Ecken auf Schalke.
1: Ja, auf jeden Fall
0: anhören.
2: Ja. Ich kann auch eine andere Folge empfehlen, die älter ist. Ihr habt sie im Vorfeld gehört, die Folge Nummer 40. Ich habe sie nochmal aufgemacht, die ist schon von 2012, wo wir aus technischen Gründen eine Kirchenfolge einschieben mussten damals. <lacht> ja, es war nicht geplant. Wir waren in einer Marktkirche in Hannover und es war eine interessante Folge, weil ich da auch ohne groß darüber nachzudenken, ähnliches erzählt habe wie hier. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen anders, weil ich noch ein paar Jahre sind vergangen. Lustig ist, dass zufällig Reformationstag war und wir dann zufällig auch noch vor der Kirche irgendwie auf Luthergegner gestoßen sind und die ganze Zeit, wie dann wir die Folge in der Kirche aufgenommen haben, die Orgel rumgerobelt hat. Cool. Ich mag ja auch solche Ironien. Kann man nochmal drauf hören, wenn das heute interessant war. Äh, könnt ihr vielleicht auch verlinken. Schöne Eck 40, Hannover Marktkirche.
0: Wird, wird gemacht. Der liebe Gott, genau. der tut ja nichts. Nichts tut der. Außer
2: äh, fügen. Als
1: fügen. Ne? <lacht> ja. Ich möchte. Ähm Einmal noch ganz kurz, ein einziges Hausmeisterthema habe ich, das ich ganz gerne noch einmal anfügen würde äh, an diese Folge. Und zwar, äh, auch weil wir jetzt die Gelegenheit haben, das endlich mal zu tun, bevor das Podcamp stattfindet, für das Podcamp äh, Werbung zu machen. Das haben wir beim letzten Mal auch gewollt. Und dann waren wir aber mit der Folge nicht fertig, bevor, die, bevor das Podcamp startete. Also das nächste Podcamp wird im März stattfinden. Ähm, wieder in Essen. Wieder im Unperfekthaus. Und es ist wieder das große Podcaster und Podcaster-Hörer-Treffen, äh, Im Ruhrgebiet oder im Westen. Ähm, auf der ersten Variante haben wir drei uns ja dann mal kennengelernt, nicht wahr? Ich würde sagen, Deswegen.
2: Podcamp gut, ohne Podcamp wäre das hier nicht existent genau, und auch anderes. Mhm.
1: Und auch da ein, also auch von meiner Seite ein ganz dickes und riesiges Lob für Thorsten Runte, dem Veranstalter, der das fast im Alleingang plant, fast im Alleingang durchzieht und der da der, der Hauptverantwortliche ist. Und das macht er neben Job, neben Familie, neben allem. Also ja. ich finde das unfassbar beeindruckend, was er tut. Und ähm, und doch muss ich traurigerweise, also zumindest von mir sagen, ähm, ich werde nicht da sein. Und das werde ich nicht deswegen sein, weil, äh, weil ich da keine Zeit hätte oder so, sondern weil ich nicht möchte. Es hat damit zu tun, dass das Unperfekthaus im letzten Jahr, nee dieses Jahr muss es gewesen sein, ähm, Anfang dieses Jahres äh, sich entschieden hat, der äh, Gründung einer Bürgerwehr Heimstadt zu geben. Jetzt hab das, haben das vielleicht einige mitbekommen, ähm, als die Flüchtlingskrise Krise auf ihrem Höhepunkt war, da haben sich dann also plötzlich äh, überall im Land Bürgerwehren gründen wollen die das Ziel hatten, kriminelle Ausländer auszumachen, ausfindig zu machen, die auch ganz klar und stark äh, Verbindungen eben zu der rechten Szene hatten. Ähm, bei, konkret bei der Bürgerwehr in Essen, da waren Leute dabei, die also ähm, äh, an rechtsradikalen äh, Musikbands teilgenommen haben, die also irgendwie da mit diesen Bands in Verbindung standen, teilweise eben auch solche Musiker waren, ganz klare Verbindungen zu äh, zur NPD hatten. Und ich weiß gar nicht, ob die AfD da schon existierte, ich meine aber ja. Und wo man einfach wusste, die haben teilweise, also die kommen eben aus diesem Milieu und wollen das auch. Und der Betreiber des Unperfekthauses hat damals argumentiert, dass er eine neutrale, ein neutrales Haus ist, für alle offen. Und er sagte also, er hätte dann auch die Polizei dazu einladen wollen zu diesem Treffen, ähm, dass es also da im Prinzip nicht, nicht schiefgehen kann und er wollte da also keine Position beziehen. Ähm, ich finde das sehr, sehr schwierig. Und zwar mit dem Argument, dass wenn sich solche Gruppen treffen und solche Gruppen an Macht und an Fahrt gewinnen in unserem Land, eben genau solche freien Häuser dann nicht mehr sein dürfen, weil dann eben alles, was auf dem anderen Spektrum, sei es nun politisch oder gesellschaftlich steht, eben dann äh, verboten ist und sie sich eben gegen Freiheit stellen. Das war genau das, was die vorhatten und ich halte es für einfach für schlichtweg unmenschlich, wenn man eine Vereinigung äh, gründet, die dezidiert Ausländer, Flüchtlinge, Menschen, die vor Krieg und, und Gewalt flüchten, zum Ziel hat. Auf der anderen Seite, ich meine,
0: also wenn das sowieso passiert, und es passiert ja, weil es gibt ja Menschen, die so denken, mhm. ähm, dann soll das doch bitte schon in Öffentlichkeit stattfinden und dann soll das auch gerne in einem öffentlichen, allgemeinen Raum äh, stattfinden, weil das lässt sich einfach nicht, solche Elemente lassen sich ja nicht verhindern. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie überzeugter Demokrat oder ich glaube äh, an eine freie und offene Gesellschaft, äh, dann kann ich das nur sagen und nur ernsthaft sagen, äh, wenn ich sowas zulasse. Ne? Mhm. Weil sonst bin ich selber im Kern schon wieder ähm, beschränkend. Ne? Und mhm. ich meine, ich meine, also, äh, wenn es sich durchsetzt, der, der freiheitliche Gedanke, äh, dann wird diese Gesellschaft das aushalten können. Mhm. Ne? Und dann hält auch das Unperfekt Haus das aus und wird nicht direkt schmuddelig. Ne? Also dieser Political Correctness, ich, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Mhm. Aber äh, andere Sache, äh, na, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, Diskussion. Ich habe ich hab ganz wunderbar äh, trotzdem äh, Podcamp. Äh,
1: also ich werde dann, ja müssen wir mal gucken. Ich äh, ja. ich, ich muss mal noch überlegen. Also ähm, für, mich, für mich ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das ist meine persönliche, private Meinung, die äh, nicht für die Gretchenfrage als solche und im Speziellen nicht für Flo gilt. Es kann also durchaus sein, dass ihr ihn trefft, mich aber nicht. Oder dass ich vor dem Unperfekthaus rumrenne. Also ich weiß noch nicht genau, wie wir das wie wir das regeln. Ich hatte für mich die Position eingenommen, dass, dass ich gerne möchte, dass das Unperfekthaus da ein Statement zu abgibt und sagt, in Zukunft einfach keine rechten Gruppen fertig. Ich möchte auch nicht, dass das Unperfekthaus, sagen wir mal, jetzt irgendwelchen anderen radikalen, fundamentalistischen Gruppen, meinetwegen religiösen, fundamentalistischen Gruppen, da irgendwie Unterschlupf gewährt. Und das hatte ich mir einfach gewünscht und der Betreiber hat sich dazu nicht hinreißen lassen, nach Aussage von Thorsten Runte, im Privaten schon, aber eben nicht öffentlich und das, das kritisiere ich und da möchte ich dann einfach nicht dran teilnehmen und ähm, jetzt ein Jahr später ist es halt auch so, dass, dass dann viele gesagt haben, ja gut, ist ja jetzt lange her und das ist jetzt irgendwie auch alles, alles, da ist Gras drüber und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber das ist doch genau das, was immer das Problem ist, was immer alle anprangern, ähm, die Leute vergessen Dinge. Die Leute vergessen, was einer mal gesagt hat, ein, ein großer Politiker vor einem Jahr und wählen ihn trotzdem, obwohl alle vor einem Jahr noch gewünscht hätten, dass er abtritt, solche Dinge. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt habe ich mich auf diese Position mal festgelegt und jetzt, ich werde sie sicherlich einer Neubewertung mal unterziehen irgendwann, aber im Moment sehe ich für mich das Argument noch nicht noch nicht da, dass ich sage, okay, ich kann da wieder mit gutem Gewissen auftauchen. Ähm, obwohl ich sehr, sehr viele andere gute Argumente jetzt von Flo und auch auf Facebook dann gelesen habe, wo ich sage, ja, das kann man genauso gut vertreten und ähm, möchte aber diese Position erstmal beibehalten. So und das ist also der Grund, warum ihr mich dann dort also nicht sehen werdet. Äh, nicht, weil ich äh, Thorsten ins Bein treten möchte und auch nicht im Podcamp, sondern weil ich ein Problem mit dem Ort habe, wo es stattfindet. Und ähm, ansonsten wünsche ich aber natürlich allen ganz, ganz viel Spaß, die hingehen und ich rate jedem, ähm, wenn euch das ein Thema ist, so, also wenn ihr sagt, ihr möchtet das in eure Überlegungen mit einbeziehen, dann tut das bitte, wenn ihr aber zu dem Schluss kommt, das ist für euch okay, dann geht da bitte hin, unterstützt Thorsten oder beschmeißt diesen Mann mit Geld, ähm, was er macht ist großartig und er ist einer der großen Beförderer der Podcastszene und ähm, der hat ja. also ein riesen Wohlwollen von mir und ein, ein, eine, eine Verbeugung bis hin äh, auf den großen C verdient. Like, like, für, like, 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 für alles was er macht genau like 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 also ähm, das ich habe auch jetzt schon ich durfte ein großes Projekt mit ihm, wir beide durften ein Projekt mit ihm machen genau äh, in Essen auch und also das der Mann ist einfach großartig und der hat jede Unterstützung und ganz viel Liebe verdient so jetzt bin ich fertig kann
2: Ich kann vielleicht noch anhängen um da noch vielleicht etwas die nee, Versöhnung das ist falsche Wort um noch was Positives hin dran zu hängen oder unkritisches hin dran zu hängen für diejenigen von euch, die vielleicht nicht im Ruhrgebiet wohnen oder es räumlich eher so im Süden sind. Es gibt noch die Subscribe 8 im Herbst 2016 oder vielleicht wenn ihr im nächsten halben Jahr dann euch für Podcasting und Konferenzen interessiert, die findet statt am 14. 16. 10. schon und da ist jetzt der Ticketverkauf eröffnet. Das Spannende dabei ist, dass diese Konferenz, die ja bisher in Berlin stattgefunden hat, beim Bayerischen Rundfunk in München stattfinden wird. Ui, okay. Und zwar in den Räumen und auch Studios des Bayerischen Rundfunks, die wohl auch gezeigt werden. Das finde ich hochinteressant, auch weil die Verknüpfung zu klassischem Radio und Öffentlich-Rechtlichen passiert. Die haben großes Interesse an der Podcaster-Szene. Sehr gut. Auch das ist ein ziemlich tolles Ding von den Kollegen, die das Sendezentrum und das Sendegeld betreiben. Also auch Ralf, Claudia und Dennis aus Berlin, wo man auch nur sagen kann mhm. like, 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 ja, ja, ja. die das mit Tim zusammen natürlich auch da großes Like organisieren. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich hin kann, weil ich eine große Veranstaltung zum, zum Semesterstart immer an dem jeweiligen Sonntag, der direkt dieses Wochenende befasst, aufbauen muss. Ich würde gerne mal gucken, vielleicht mache ich einen Tag, aber hier für euch der Hinweis auch interessant, auch ziemlich cool. Vielleicht noch ein bisschen andere Ausrichtungen, aber es geht eben darum, Podcasts und Audio, Radio und alles was.
1: Okay. Gut. Schön. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Okay, dann, ähm, wir haben ja gerade gesagt, wir sind total, wir haben ja nichts mehr Tradition am Hut und deswegen wird Flo wie jede Folge <lacht> äh, in die Verabschiedung einleiten. Bitteschön.
0: Ja, äh, schön, dass ihr alle dabei wart. Äh, hier bei der Gretchenfrage, wir, wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, liebe Grüße hier aus dem Pott. Äh, passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarin, euren lieben Nachbarn äh, auch nicht im Sinne von Bürgerwehr, sondern <lacht> äh, eher so im Sinne von äh, Mensch, was, macht, was machen die denn? Ja, nächsten. Ja, genau. Also, bis
1: zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Auch von mir alles von Gute mir. und macht's gut. Und Cornelis hat das letzte Wort.
2: Genau, Grüße aus Göttingen, hat mir auch sehr gefallen. Ein wundervoll, dichtes ähm, Thema heute. Von mir aus auch macht's gut. Noch einen schönen Herbst und bis dann. Tschüss.